0: Carsten, ich bin gebürtiger Westberliner, bin seit 1985 Hertha-Fan, dank meines lieben Papas. Der hat mich damals mit ins Stadion genommen und seitdem bin ich quasi infiziert. Anfang der 90er Jahre hatte ich dann den Führerschein. So sind wir dann im Freundeskreis äh, umhergefahren und haben uns die ersten Auswärtsspiele angeschaut. 2009 bin ich ins Münsterland gezogen, familiär bedingt, in das schöne Gescher. Ähm das ist etwas nördlich von dem Ruhrgebiet, was den Vorteil hat, dass man sehr viele Auswärtsspiele sich angucken kann. Nachteil ist allerdings, dass die Heimspiele nun etwas weiter weg sind und seitdem auch leider nicht mehr so häufig besucht werden können. bin auch aktiv auf Twitter, da habe ich auch noch einige verrückte Atana kennengelernt. Unter anderem auch die Axel Kruse-Jugend, die ich an der Stelle recht lieb grüßen möchte. bin seit 2018 dort auch Mitglied. Und wir machen immer wieder verrückte Sachen, haben uns auf den Auswärtsfahrten und auch Heimspielen schon, schon kennenlernen können. Und äh, was mir noch fehlt, ist den exil schlechthin persönlich zu treffen. Aber das holen wir demnächst mal nach. Zum Abschluss möchte ich nicht nur alle exil -Hertaner grüßen, sondern alle Herrtaner mit einem donnernden H.O.H. Hertha B.S.C.
1: exil -Hertaner. Der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil-Hertaner. Ich bin Bremchen und egal, wo ihr uns hört, seid gegrüßt zu einer neuen Folge des Exil-Hertaner-Podcasts. Und währenddessen ich hier in Hessen im Rhein-Main-Gebiet sitze und versuche, die Pokalniederlage von gestern gegen Braunschweig zu verdauen. Das sind der Mario und der Marco in Ostwestfalen via Skype mit mir verbunden. Jungs, ich grüße euch.
2: Hallo. Hallo, Brümchen.
1: Ja, ähm, willkommen wir in unserer Selbsthilfegruppe. Ich würde mal so anfangen mit aus dem Bauch heraus. Die letzte Saison, die war ja ziemlich daneben. Ich habe gehofft, dass es dieses Jahr oder diese Saison irgendwie ein bisschen besser würde. War voller Hoffnung, weil ich dachte, naja, Hertha wird sich mit neuen Spielern verstärken. Die Corona-Krise geht an uns vorbei, aber irgendwie Vorfreude ist anders. Bei mir haut es im Moment nicht hin, bin ich zu kritisch.
3: Ähm... Ja, Vorfreude war bei mir gestern auch so, werte dann ungefähr zwei Minuten. Ähm, wir wissen alles wird auch eine spezielle Saison, alleine weil die ganze Diskussion um, dürfen Fans rein, äh, kriegen wir es überhaupt durch, ist ja auch noch immer ein bisschen die Frage. Ähm, ja, von daher, ich war ganz optimistisch bis zum 1-0. Noch schlimmer, also noch schlimmer wurde es dann eigentlich mit dem 2-0, wo ich schon so dachte, ja. oh, oh, das wird böse. Ähm, ja, ich hoffe, dass ich mich bis zur nächsten Woche ein bisschen regenerieren kann und dann äh, da wenigstens mit vollem, voller Euphorie in die Bundesliga-Saison starten kann. Ja, wie ist bei dir, Mario?
2: Ja, ich äh, war gestern leider nicht in der Lage, live zu gucken. Das heißt, ich habe den Anfang geguckt, weil ich nicht mit dem Auto unterwegs war und habe da nochmal kurz eine Pause gemacht und mache dann das Handy an bei, mit Sky Go und sehe dann nach drei Minuten schon 1-0 für Braunschweig. Da dachte ich, was ist denn da passiert. Ja, dann war ich noch mal um die Ecke und habe mir noch was zu essen geholt und machte das Handy wieder an, da steht es plötzlich 2 zu 0. Da dachte ich, oh Gott, das will neig. Also bin ins Auto gestiegen und äh, dann irgendwie einen Radiosender gesucht, der dann auch so im, 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 im Sachsen-Anhaltinischen die Fußball übertragen hat. Irgendwann hatte ich dann info -Radio empfang und konnte dann tatsächlich live verfolgen. Und dann hab, habt ihr ja zwischendurch immer ein bisschen geschattet. Dann dachte ich, oh Mensch, 2-2, super, jetzt geht es in die richtige Richtung. Und war auch voller Freude und hatte gehofft, dass ich dann vielleicht am Ende noch so ein bisschen äh, von der Partie sehen kann, wenn ich nach Hause komme. Äh, ja, und äh, die Live-Berichterstattung war natürlich ziemlich ernüchternd. Ja, und ganz ehrlich, ich habe eigentlich äh, ein schweres Spiel erwartet. Ich glaube, dass wir tatsächlich eine völlig neue Mannschaftsgefüge haben. Die Führungsspieler sind alle weg, dass sie das erst alle setzen muss. Die Innenverteidigung war komplett neu, eigentlich ja auch gute, renommierte Spieler. Aber da war ich auch nicht so sicher mit dem neuen Torwart, wie das funktioniert, und hatte eigentlich schon gedacht, dass, natürlich, dass wir gewinnen, aber dass das jetzt kein 5-0 wird, war mir schon klar. Und äh, für die nächste Woche in Bremen sehe ich tatsächlich schwarz. Also, ich glaube, da werden wir uns die erste Niederlage einfangen. Und ich glaube, wir brauchen vielleicht noch bis zum Herbst, um uns da echt zu setzen. Und dann hoffe ich, dass wir dann bis Weihnachten ordentlich Fahrt aufnehmen und uns einen oberen Bereich der Tabelle dann tatsächlich festsetzen können und dann auch in der Rückrunde tatsächlich nochmal ein neues Saisonziel ausloben. Denn äh, aktuell glaube ich schon, dass wir besser sind vom Kader her und dass auch mehr Qualität in der Mannschaft steht. Aber die Füge, das stimmt halt nicht. Und da gibt es ja x-beliebig x viele Beispiele von anderen Mannschaften in der Bundesliga, die sich dann verändern wollen und die dann plötzlich äh, sich irgendwann Weihnachten umsehen und stellen fest, sie spielen nur noch gegen den Abstieg. Und da hoffe ich, dass wir davon verschont bleiben.
1: Ja, also, an Abstieg möchte ich gar nicht denken. Aber ich, ich glaube, dafür ist es auch noch viel zu früh. Also, ich bin mal gespannt. Die Transferliste am 5. Oktober hört so auf, wie dann der neue Stand ist. Aber da, vielleicht, da kommen wir nachher nochmal dazu. Ja. Ostwestfalen, das ist kein, kein Zufall, dass ich mit euch beiden spreche, denn äh, das ist genau die Region, in der ihr wohnt oder inzwischen wohnt. Und ja, wie es immer so beim exil podcast ist, wäre es nett, wenn er ein bisschen was zu euch erzählt. Jetzt haben wir noch eine kleine Jingle und danach kann vielleicht gleich mal der Marco anfangen. Jetzt kommt erstmal die Jingle.
0: Na, exil -Hartana? wer bist du denn?
1: Ja, Marco, du bist in Paderborn? Genau. Du wohnst in Paderborn inzwischen. Es wäre natürlich die Frage, wo kommst du denn ursprünglich her? Wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? Und was hat dich dann eventuell nach Paderborn verschlagen? Denn soweit ich weiß, du bist ja in Paderborn nicht geboren. Nee.
3: Also ähm, ich bin tatsächlich in Berlin geboren und bin in der guten Hellersdorfer Platte groß geworden. Ähm, meine ersten Kontakte zu Hertha hatte ich äh, tatsächlich, ja... Durch die Dauerkarte meines Vaters, die in seiner Bankfiliale rumschwirrte, also die Berliner Bank damals, die war Sponsor von Hertha ähm, und deswegen gab es pro Filiale irgendwie eine oder zwei Dauerkarten und die hat er sich dann manchmal nehmen können, weil es auch nicht so viele... Naja, klingt zwar <lacht> äh,
1: Die wollten nicht viele ja, haben. Ja, so naja, das also ein da waren
3: viele Frauen im Team, sagen wir mal so, und die waren nicht so Fußballbegeistert. Ähm, und deswegen konnte ich halt, das war gerade die Saison 99, und da war, konnte ich halt äh, wahnsinnig coole Spiele äh, mitnehmen. Da habe ich zum Beispiel gesehen, Hertha gegen Chelsea und Hertha gegen Milan ähm, in der Champions League. Und äh, das waren gigantische Erlebnisse einfach, ne, Für so ein, also war ich zwölf. Das äh, hat mich schon fasziniert, weil da auch das Stadion natürlich voll war und dann ist das ja ein Riesenerlebnis gewesen. Ja, ich bin dann mit 15 nach Brandenburg gezogen, äh, weil meine Eltern da ein Haus gebaut haben, nach Bernau, das ist die Endstation von der S2. Ich weiß nicht, ob er das kennt.
1: Äh, Ganz weit raus. Ja, genau.
3: Und, äh, mhm. <lacht> genau. Und ähm, ja, da hatte ich dann auch meine ersten eigenen Stadionerlebnisse mit Hertha. Da bin ich immer mit dem Kumpel. Ähm, zu den Spielen gefahren äh, und war dann halt auch in der Ostkurve, weil als Schüler hat man nicht so viel Geld, ne, denn, also dann in der Ostkurve ist günstig und gut. Ähm, ja, und dann bin ich so ja, durch die Republik getingelt so ein bisschen, ähm, habe in Bochum studiert, habe in Düsseldorf mein Referendariat gemacht und äh, ja, jetzt so durch Liebe und Familie dann hier in Paderborn gelandet. Meine Freundin kommt hierher und äh, ja, als dann unser erstes Kind auf die Welt kommen sollte, haben wir halt überlegt, wo geht's hin. Und leider ist das in Berlin mit Lehrerstellen nicht so richtig cool. Und hier habe ich direkt was gefunden und dann hatte sich das relativ schnell äh, erledigt, wo wir hingehen. Ähm, ja, ich glaube, das soll es erstmal zu mir sein. Ja, nee.
1: Wie, wie sieht es denn aus? Hast du ein Lieblingsspiel von Hertha BSC? Ja.
3: ja. Also ich habe so tatsächlich vier Spiele, wo ich sagen würde, das war eine wahnsinnig coole Erinnerung. Also das zum einen, mal, äh, was ich eben schon erwähnt habe, diese Champions League-Spiele gegen Chelsea und Milan als kleiner Bub. Äh, wahnsinnig großes Erlebnis, ähm, weil halt auch riesen Spektakel so ringsrum, ne? Dann... Ähm, 2009, Da war ich mal im Stadion, da habe ich schon nicht mehr in äh, Berlin gewohnt äh, und da war ich bei Hertha gegen Bochum und da habe ich ja gerade in Bochum gewohnt, äh, hat Hertha 2-0 gewonnen <lacht> und hatte dann nur einen Punkt Rückstand auf Platz 1, das war die Saison mit Lucian Favre, die gut lief, danach <lacht> ging es ja recht schnell bergab mit ihm. Ähm, das war ein tolles Spiel, weil einfach eine wahnsinnige Stimmung war. Da waren auch noch hier die Atzen äh, im Stadion mit diesem Hey,
1: hey was geht wir ab? Wir holen die
3: Meisterschaft und so. Äh, wahnsinnige Euphorie, tolles Wetter war da auch noch. Also Das war ein toller Tag. Ähm, und ich war beim Aufstiegsspiel, boah, da weiß ich aber das Jahr nicht mehr. Ähm, ich bin mir recht sicher, dass das damals gegen Gladbach war. Ähm, da sind sie aufgestiegen von der zweiten in die erste Liga. Oder da war das so relativ sicher. Das war auch ein super Spiel. Ich glaube, da haben die 4-2 gewonnen oder so. Aber nagel mich nicht drauf fest. Das war auf jeden Fall auch ein tolles Erlebnis. Aber... Auch soll ich mal. Ich habe auch noch ein Horrorspiel. Soll ich das?
1: Ja klar, gerne. Ich, ich hätte sonst eh ah, gefragt. Okay. Also alles gut. Ähm, also ich bin sehr
3: vorhersehbar. Ich weiß. Mein, mein absolutes Horrorspiel. November 2005 habe ich jetzt gerade. Hatte ich gerade noch mal nachgeguckt, wann das war. Ich wusste, es war im November. Saukalt. Ähm, Euroleague Donnerstag. Hertha gegen RC 0-0, äh, Absolut keine Torchancen. Ähm, kein, Al kein Alkohol konnte man da kaufen, so dass einem wenigstens warm wurde. Das war wirklich eines der langweiligsten und schlimmsten Spiele, die ich da je erlebt habe. Also, zum Anfang war da noch, hat einen wenigstens die Ostkurve noch ein bisschen warm gehalten mit Schunkeln und so. Aber irgendwann hat man auch gemerkt, dass auch da der Optimismus schwindet. Also, ich glaube, die größte Torschance war, ich glaube, da hat Marcelinho noch gespielt, so ein, so ein Schuss von Marcelinho aus 25 Metern zwei Meter drüber, so. also das war wirklich ein absolut schlimmes Spiel ähm, Ja,
1: Das sind die Tage, wo man sagt, warum warst du heute im Stadion bei der Kälte, du hättest das so schön woanders haben können Absolut dann Marco, danke erstmal dafür. Mario, willst du, willst du weitermachen? Auch an dich vielleicht nochmal die Frage, nicht nur wo du geboren und aufgewachsen bist, sondern wo genau du eigentlich in Ostwestfalen bist, das haben wir, glaube ich, in der Form noch gar nicht gesagt. Also die Adresse musst du nicht nennen, aber Ostwestfalen ist ja auch groß.
2: In der Tat, in der Tat. Und es ist da sicher auch eine schöne Fleck Erde hier. Ja, vielleicht zu mir. Ich bin äh, kenne also die hat da schon seit meiner Kindheit mein Vater, der hat natürlich immer aktiv Fußball gespielt, dann waren wir als Kinder immer mit, dann haben wir auf irgendeinem Ascheplatz, irgendeiner Bezirks- oder Betriebssportmannschaft dann dazugeguckt, wie Vater Fußball gespielt hat und dann war das damals noch so üblich, dass man dann nach Samstagnachmittag zur zweiten Halbzeit umsonst ins Stadion kam und da sind wir immer mit der ganzen Mannschaft dann in, ins Olympiastadion gegangen und so komme ich dazu, zu der Hertha. Und habe dann selbst auch in der A-Jugend damals für Hertha BSC gespielt. Das war die Zeiten, wo sie da in der zweiten Liga irgendwo unten rumdümpelten. Und vielleicht komme ich gleich zu meinem vermeintlich schlechtesten Spiel. Das war nämlich dieser Saison-Negativ- oder Zuschauer-Negativ-Rekord äh, gegen die Stuttgarter Kickers vor 2200 Zuschauern im Olympiastadion. Also, das muss ich mal vorstellen, die konntest du echt mit der Hand begrüßen. Und äh, auch, ich glaube, das Spiel endete 0-0, also das, das Ergebnis und die Zuschauerzahlen, das passt irgendwie alles schon zusammen. Es gibt aber darüber hinaus natürlich auch viele andere <lacht> negative Spiele, die ich gesehen habe. Ja, wie komme ich nach Ostwestfalen? Ich bin, ähm, ja, wie gesagt, aktuell noch in Berlin wohnt, habe aber gerade meine Zelte hier abgebrochen. Wir haben ein Haus gekauft in Ostwestfalen in Kirchlengern, um es ein bisschen genauer zu machen. Und ähm, ja, weil ich halt äh, in Energiewirtschaft tätig bin und wenn man sich dann da innerhalb der Unternehmen verändern will, dann muss man in der Regel die Stadt wechseln, weil Energiewirtschaft findet nur einmal in einem Ort statt. Und jetzt äh, äh, bin ich äh, in, in nach Bielefeld gewechselt und von da war halt die Frage, wie lange will man hin und her pendeln? bin verheiratet, habe drei Kinder, zwei erwachsene Kinder, aber noch ein Kind, was zur Schule geht. Und da war auch die Frage, wie lange will man das noch mitmachen? Und hat meine Frau entschieden, wir ziehen dahin, wo ich arbeite. Und so haben wir dann hier die Zelte abgebrochen und ziehen vermutlich dann, wenn das Haus jetzt fertig umgebaut ist, Ende Januar dann direkt nach OWL. Für mich aber nichts Neues. Wir haben auch schon in hier gewohnt. Also wir haben auch ein paar Standortwechsel gemacht. Und so kenne ich Hertha in der Mehrheit vermutlich mehr aus Auswärtsspielen. Also unzählige Spieler auf dem, auf dem Feld in Gelsenkirchen, um den Namen da nicht zu nennen, äh, auch viel bei den Fri rivier rivalen äh, in Dortmund, äh, Leverkusen, Köln, äh, auch Bochum. Aber Bochum hat ein schönes Stadion direkt gegenüber von Aldi. Ähm, also, alle Ach, gut, ja, ja, nee. Also, auch, Bochum muss man ja sagen, ist das erste reinste Fußballstadion in der Bundesliga gewesen. Ne? In den, ich glaube, das war Ende der 60er Jahre so ja schon. Und ähm, ja, also so viel zu meiner Person. Hertha als Verein habe ich damals wahrgenommen äh, als A-Jugendlicher. Äh, wollte natürlich da auch gucken, dass man vielleicht, ja, man träumt ja noch so ein bisschen noch, immer noch vom Profitum. Und äh, damals waren die Strukturen ja so, da gab es noch keine U23. Da spielte die erste Mannschaft, wie gesagt, in der zweiten Liga. Und wenn man da bei der ersten A-Jugend mal, mal Und Claudio Offenburg war damals Trainer, der heute bei TB, glaube ich, Präsident ist. Und äh, das war eine spannende Zeit, aber danach kam nichts. Ich habe mich Fußballrichtern bei den dorfer Füchsen noch ein paar Jahre rumgetrieben. denn am Ende in der A äh, 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 Quatsch in der äh, ja, Landesliga spielt bei Brandenburg 03. Aber irgendwann war dann Arbeit und Studium und so alles viel interessanter und wichtiger. Und für mich war auch klar, dass ich nicht mehr mit Fußball Geld verdienen werde, also muss ich mich auf andere Dinge konzentrieren. Und äh, von da an bin ich eigentlich nur noch Fan, aber natürlich Herr Tana durch und durch. Und äh, trage auch in Ostwestfalen ohne Probleme meinen Hertha-WSC-Mundschutz. Da drücke ich mich gar nicht mit ab, weil zumal die Leute immer meinten, äh, von den Farben ja passt das ganz gut zu Arminia. Äh, die erkennen manchmal nicht mal, dass da Hertha-Fahne drauf ist. Alles gut.
1: Ja, Duisburg ist ja auch ein bisschen ähnlich. Zumindest von dem Streifenmuster, je nachdem, welches du da hast. Ja, ja genau.
2: Aber das ist dann durch von Ostwestfalen schon auch mal ein Ende weg, Duisburg.
1: Ja. Ähm. Sorry, äh, Lieblingsspiel, Horrorspiel, hattest du das? Ja, äh, Horrorspiel Horror
2: hatte ich erwähnt, dass da dieses Spiel gegen Stuttgarter Kickers relativ schlimm war. Ansonsten mhm. gibt es viele schlimme äh, Spiele. Also ich habe ja auch hin und wieder mal die Chance gehabt, im Olympiastadion eine dieser VIP-Loungen zu besuchen. Und da habe ich auch den einen oder anderen Prominenten aus der Bundesliga mal mit dabei gehabt. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, wo wir zu Hause gegen Hansa Rostock gespielt haben. Die waren in der Abstiegssaison. Sind, und da war der, der Juri Schlünz bei uns mit in der Kabine und wir verlieren zu Hause gegen Rostock 3 zu 1 und die haben anschließend die Mannschaft, also hat ja Juri Schlünz in der Mannschaft angerufen, sagt, kommt nochmal raus, die Fans stehen nochmal in der Kurve, ihr müsst hier nochmal rauskommen, da war das ganze Stadion war schon leer, wir haben noch in der, in der, in der vip der da gesessen und dann sind die Spieler in, in, in äh in ihrem Zivilkleidung nochmal in die Kurve gegangen und ich sollte es schon deprimieren, wenn du im eigenen Stadion sitzt, in einer VIP-Lounge und dann kommt, es ist doch noch der Gast dabei, der dann da ein abfeiert ohne Ende und naja, du bist ja Gastgeber, also darfst du ja auch nicht sagen, jetzt raus hier, ich will euch nicht mehr sehen. Das sind schon deprimierende Momente, ja, also auch viele andere schlimme Spiele, auch in Cottbus verloren, kann mich noch erinnern, äh, auch zu Hause, wo, wo eigentlich die, die Vorzeichen alle so optimal waren, dass was man da jetzt auch mal. Durchstartet, aber Hertha hat irgendwie immer so ein Talent. Wenn anderen Mannschaften nicht schlecht geht, die, sie sind immer der ideale Aufbaugegner. Ja, und das war so ja. oft, dass die, wenn man sagt, jetzt kommt man der zweite, dritte Heimsieg hintereinander, jetzt kann man sich mal ein bisschen nach oben orientieren oder man setzt sich mal irgendwo, irgendwo ab. Nee, da kommt meistens so ein, so ein vermeintlich schwacher Gegner und die ziehen hier eine Riesenshow ab im Olympiastadion und davon gab es etliche Spiele.
1: Ja. Dann Mario, dann ist ja für dich Ostwestfalen zumindest so ein bisschen neu oder wieder akut wieder neu, für den Marco ja schon länger. Wie wie lebt es denn so in Ostwestfalen? Ich glaube, was viele, die in Berlin oder in Brandenburg unterschätzen, wie wie unterschiedlich Mentalitäten sein können in den unterschiedlichen äh, Regionen, gerade was Temperamente anbetrifft, Schnelligkeit, die Art und Weise, wie die Leute miteinander umgehen. Also ich, es kann schon ganz schön ungewohnt sein, wirklich in eine andere Region zu kommen. Findet ihr das als angenehm, in erst Ostwestfalen zu leben? Denn der Ostwestfale gilt ja als, sagen wir mal, ein bisschen langsamer und eher tiefenentspannt. Das kann man vom Berliner ja nicht unbedingt sagen.
3: Ja, ähm, also ich würde sagen, vielleicht nicht langsamer oder so, aber äh, ich glaube, gerade im Vergleich zu Jetzt zum Beispiel dem, also der Berliner und der, der Ruhrgebietsmensch, glaube ich, die sind sich sehr ähnlich eigentlich, so ja. äh, tragen das Herz auf der Zunge und so. In Ostwestfalen ist man da doch insgesamt ein bisschen distanzierter, was jetzt so, finde ich, für Arbeit und so ganz in Ordnung ist. Da habe ich das auch nicht so gerne, wenn er so rumgekumpelt wird. Also da muss man schon ein bisschen länger zusammenarbeiten, aber äh, bei so Erstkontakten, da habe ich schon auch ganz gerne, dass das ein bisschen distanziert ist. Ähm, <lacht> Aber die Leute sind nicht so, ja, da dauert schon ein bisschen, bis du mit denen warm wirst, ne? bis du auch mal tatsächlich mit ihrer ihrer Meinung oder ihren Ansichten nicht hinterm Berg halten und so. Und da bist du doch in Berlin, äh, die, ne, die sprichwörtliche Berliner Schnauze ähm, ist da natürlich, also da brauchst du ja gar nicht fragen, da kriegst du von einigen schon äh, erzählt, wie sie zu bestimmten Sachen stehen oder was sie gut oder schlecht finden, Ähm. Ja, ansonsten, das hat es hatte Mario eben schon erzählt. Die Umgebung ist natürlich echt top hier. Also du hast äh, den Teutoburger Wald oder auch das Eggegebirge direkt in der Gegend. Also du bist ganz schnell draußen und so richtig in der Natur. Ähm, das ist natürlich schön. Ähm, und was auch schön ist, also ich denke mal, egal wo man wohnt, wenn man die richtigen Leute kennenlernt, dann ist es überall lebenswert. Ähm, Klar. Und äh, das kann ich hier schon sagen, dass ich da doch mittlerweile äh, sehr nette Leute kennengelernt habe. Ähm, ja, Was hier so vielleicht fernab vom Menschenschlag, zumindest in Paderborn hat man so ein bisschen das Gefühl, also Trends, die so gerade Trend in Berlin sind, ne, das hatte ich jetzt gerade bei so diesen ganzen Hipster-Cafés und und äh, neuen Essentrends und so beobachtet, die kommen Paderborn so drei bis fünf Jahre später an. Also <lacht> das äh, da, da öffnet dann hier so langsam das erste, die öffnen die ersten coolen Cafés so und in Berlin gibt es wahrscheinlich schon wieder was Neues. Ähm, und wenn man aus Berlin kommt oder auch aus dem Ruhrgebiet oder Rheinland, dann ist natürlich hier der öffentliche Nahverkehr, zumindest in Paderborn, eine absolute Katastrophe. Es läuft alles über Busse und da Bussen traue ich schon immer nicht so richtig, weil ich nie so richtig weiß, wo sie langfahren, weil ich auch ganz schlecht mit Straßennamen bin. Ähm ja, aber also... ne die,
1: die Frage, was ihr an Berlin vermisst, die wollte ich noch stellen. Und viele Berliner und Brandenburger mögen nicht glauben, dass man die BVG sehr vermissen ja. kann. Und damit meine ich nicht nur Busse und Bahn, da meine ich auch den Preis. Wer mal in Hessen unterwegs ist, der wird wissen, was ich meine.
2: Ja, ja in der Tat. Ja, was ich noch gerne auch ergänzen wollte... Ähm, mit der Zugeknüpftheit, also was so ein landlebiger Spruch im Ostwestfalen-Lippe Ost ist, ist äh, nicht gemeckert, ist ausreichend gelobt. Und das nehme ich tatsächlich wahr, äh, auch mit meinen Chefs, äh, du machst deine Dinge und kriegst irgendwie ja kein Feedback. Und ja. äh, wenn du dann mal nachfragst, äh, Nee, alles okay. Ich hört, äh, wenn, wenn nicht, hätte ich schon, was die sagt. Und ähm, darum muss man sich ein bisschen gewöhnen. Gerade wenn man so als Führungskraft unterwegs ist und mit seinen, seinen Leuten, gerade auch in dieser aktuellen Situation mit Corona, wo du die Leute nicht mehr so physisch siehst, da ist es ja immer ganz wichtig, dass man auch mal lobt, dass man auch mal Feedback kriegt. Tatsächlich, ja, ist das jetzt gut, ist es nicht gut? Man, man fehlt ja auch in, in, in diesen Konferenzen meistens das Videobild, um dann auch die, die Latenzen besser einzuschätzen und die, die Tonqualität dann zumindest aufrechtzuerhalten. Da fehlen auch Gesten oder so, die du sonst in Besprechung hast. Und von daher ja ist es ein bisschen zugeknöpft, aber ich muss auch sagen, wenn jetzt knappen jetzt ein Jahr in, in, in Bielefeld, aber auch da habe ich schon den ersten persönlichen Kontakt auch herstellen können, sind so noch nette Kollegen, offener Menschenschlag, also ich würde schon sagen, dass wir da ein tolles Team sind, auch im, in der Managementrunde Und da, die kommen eigentlich alle aus der Region. So dass ich da auch sehr einfach hatte, mich da einleben zu können. Also, ich würde schon sagen, wir sind auch sehr herzensgute Menschen.
1: Es ist es auch ein bisschen Entschleunigung, wenn man da von Berlin in die Richtung zieht?
2: Ja, vom Verkehr auf jeden Fall, weil die können ja alle nicht auto fahren, würde ich jetzt mal behaupten. Also, du findest häufig, <lacht> ja, die fahren halt alle, also irgendwie mal so rückwärts aus einer Einfahrt raus, ohne auf den Verkehr zu achten. Und wenn sie dann losfahren, dann fahren sie 40, 45. Also wenn du da 50 fährst, bist du schon, dann, dann bist du schon heizer. Und es äh, Berliner übrigens natürlich gewohnt, nach Stadt 60 zu fahren. Und äh, dann nervt mich das schon manchmal bei einspurigen Straßen, dass du doch das ewig nicht überholen kannst und so einem Schleich fahren musst. Und ja, das entschleudigt vielleicht auf Dauer.
1: Ich denke schon. Nur dich nicht, wenn du dahinter sitzt ja, ja, und fluchst ja, ja. Genau, Der
2: Berliner ist ja immer knapp dran und so muss man sich vielleicht früher ja. dass ich daran gewöhnen, dass man auch die Wege, die ja deutlich kürzer sind. Ne? Also wenn ich in Bielefeld von Norden nach Süden fahre ich in einer Viertelstunde da. Das ist für Berliner Verhältnis sehr traumhaft. Dafür ist die Stadt natürlich um x-fache größer. Und wenn man sich hier in Berlin nochmal irgendwie auf den Weg macht und hat irgendwie 18 Kilometer vor der Brust, dann weiß man, also eine Viertelstunde ist eigentlich gar nichts. Ne?
3: Das äh, finde ich immer interessant, wenn ich hier so mit meiner Family da äh, oder meiner Schwiegerfamilie da so spreche, ähm, wenn du in Berlin so mit der Bahn anderthalb Stunden fährst, ne dann bist du so, naja, vielleicht einmal so von Ost bis so ein bisschen ins, bisschen in Westen, aber nicht ganz durchgefahren, ne wenn du von hier mit der Bahn anderthalb Stunden fährst, dann bist du in Hannover, so. Also es sind einfach viel mehr Kilometer hinter dich gebracht. Deswegen können die auch gar nicht verstehen, wie so äh, ein Arbeitsweg von, also ich habe jetzt einen Arbeitsweg von, naja, zwischen 20 Minuten und einer halben Stunde und das finde ich total in Ordnung das können die gar nicht nachvollziehen, dass das okay ist. Für die ist so alles, was nicht in, in 15 Minuten erreichbar ist, unheimlich weit. So, das ist
1: du solltest sie mal einmal komplett die U7 <lacht> durchfahren lassen in Berlin, dann stellt sich die Frage nicht mehr, glaube ich. Ja,
2: aber das, das stimmt. Also ich wohne ja denn? Äh, zukünftig auch knapp 30 Kilometer von meiner Arbeitsstelle entfernt. Da haben die gesagt, so weit draußen? Ich sag, Wie, so, das ist eine halbe Stunde mit dem Auto. Das ist für mich völlig normal. Und ich kann auch mit der Regionalbahn fahren, das werde ich wahrscheinlich zukünftig tatsächlich eher machen. Ähm, aber ähm, ja, für die denken, die sagen, sie ist viel zu weit weg. Ne? Das ist ja ein Riesenweg zur Arbeit. Ich sag, ja, finde ich nicht. Man fährt ja, ja auch über Land. Ne?
1: Was ich als Exil-Hertana oftmals interessant finde, ist, wie das Fremdbild von Hertha BSC ist. Ich glaube, dass wir Hertha-Fans doch durchaus ein anderes Eigenbild haben, wie der Verein gesehen wird, als wie der Verein woanders wahrgenommen wird und ich glaube, da gibt es manchmal ganz schön große Differenzen. Wie reagieren denn bei euch die Leute, wenn ihr mal erzählt, na Bernina oder Hertha-Fan oder überhaupt Hertha, was, was kriegt denn ihr da so an Feedback? Ich hoffe, es ist kein Mitleid, also heute wahrscheinlich schon, aber wie ist es ansonsten?
3: Ja, also ich, äh, ich fange einfach mal an. Also wenn ich in der Schule bin und den, den Kindern so sage, dass ich Hertha-Fan bin, dann ist oft so, boah, Hertha, wie kann man nur Hertha-Fan sein, was? Ne, also es gibt da, äh, da, ich glaube aber, das ist eher so, weil die natürlich alle dann, weiß ich nicht, Barcelona, Bayern, vielleicht Dortmund, also hier im Ostwestfalen viel, sind viele Dortmund-Fans oder Schalke-Fans, ähm, ist einfach nur auch, um gegen den Lehrer zu sein natürlich ich glaube, sonst ist Hertha für viele einfach eine graue Maus, also muss man einfach so sagen, wir haben keine Spieler, wo jetzt Leute sagen, Mensch, das, das ist der eine, den, der, der ist immer gut oder auf den wirst du immer angesprochen, jetzt vielleicht mit Kunja könnte da mal so einer kommen, wo die Leute einen drauf ansprechen, aber ähm, ja, letztes Jahr war es noch am ehesten Ibisevic, den die Leute kannten, ne? ähm, von daher glaube ich, ja, für uns natürlich Anders steht irgendwie viel mehr im Mittelpunkt und auch in Berlin viel präsenter. Ich glaube tatsächlich, dadurch, dass also für viele ist Hertha ganz weit weg und ist einfach ein uninteressanter Verein, glaube ich, momentan. Ja, ich würde das auch so sehen. Also,
2: also wir haben, ja, also man, man kennt Hertha, aber es ist wahrscheinlich so, als wenn wir jetzt über Bochum reden würden oder über Duisburg, dann würde es auch, oh, ja, klar, kennt man einen Traditionsverein irgendwie. Und wenn man da fragen würde, wer für spielt denn da gerade, wer ist denn der Trainer? Oh, da müsste man erstmal überlegen. Und er hat halt in den letzten Jahren halt natürlich nicht geschafft, also aufgrund durch die Auf- und Abstiege, natürlich sich offen namentlich so ein bisschen weiter zu etablieren. Wenn Man spielt da irgendwie mit in der Bundesliga, hat auch vielleicht hintereinander mal auch mal zwei, drei Spiele gewonnen oder hat mal gegen Bayern unentschieden geholt oder vielleicht auch mal zu Hause gewonnen. Da wird man, mal setzt mal so ein Ausrufezeichen. Aber dann kommen halt wieder diese Spiele, wo sie halt gegen irgendwelche Underdogs verlieren und dann rutscht mal wieder in diese graue Mausregion ab. Und ja, es fehlen tatsächlich, um hat ein bisschen mehr in Deutschland weit wahrnehmen zu wollen, natürlich Stars oder halt auch entsprechende Erfolge, wo man sagt, oh Hut ab, da baut sich was auf. Durch dieses ständige Auf und Ab das nimmt dann irgendwo ja keiner mehr wahr. Und wenn jemand, wenn sie mal oben stehen, dann sagt man sich, naja, gucken wie lange. Wenn sie unten stehen, naja, mal gucken, ob es wieder gut geht. Und äh, in der Tat äh, muss man tatsächlich immer ein bisschen äh, auch Hintergrundinformationen liefern und man beschäftigt sich äh, da in, in, in der Region, wo wir jetzt da wohnen, natürlich mit da relativ wenig. Und wenn man dann ein paar Geschichten erzählt, dann finden sie das schon durchaus interessant und wussten sie auch gar nicht. Und äh, von daher ja, muss man ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, wenn man mhm. dann da außerhalb Berlins unterwegs
1: ist. Wobei der letzte, den ich noch so als Typ wahrgenommen habe oder wo ich gemerkt habe, die andere neben den als Typ war, war eigentlich Paul Dardai. Also wenn ich mal positiv auf Hertha angesprochen wurde, dann eigentlich immer auf Dardai, weil man den unheimlich mochte mit seiner Art. Mhm. Weiß ich wie es euch ging? Ja, ja würde ich auch
2: sagen. Also der der Dardai war in der Saison, wo er jetzt über die fast vier Jahre Trainer war, ein, wirklich ein Aushängeschild für Hertha. Er war sympathisch. Er war äh, nahbar, er war authentisch, also äh, auch für die für Spieler und, und, und Funktionäre und ähnlich Also man konnte hat ihm einfach abgenommen, er ist, wie er ist. Und ich glaube, das hat Hertha sehr sympathisch gemacht. Und es ist eigentlich schade, dass man sich am Ende dann entschieden hat, mit ihm da nicht weiterzugehen. Ich würde mal behaupten, so wie die Saison letzte Saison gelaufen hat, hätte Paul alle mal auch hingekriegt. Also
1: zumindest
3: nicht abzusteigen. Also
1: besser sind wir nicht geworden, seitdem er weg ist. Genau, genau. Ne?
3: Also es ist tatsächlich eher äh, momentan, dass dann Leute sagen, oh ja, ne, ja, Berlin ist ja auch eine tolle Stadt. Oder äh, ja, das Olympiastadion ist ja ein tolles Stadion, ne? wo man dann so immer sagt, ja, sieht schön aus, aber die Laufbahn, ah, naja, und ist oft nicht so voll. Also ja, ich glaube da, ich glaube, was halt dann Pail ja auch besonders macht, äh, ist halt, dass er so lange im Verein ist. Also Leute, die, die schon länger Fußball gucken, die kennen ihn ja noch als Spieler. Ähm, und da hast du einfach nicht so viele momentan dabei, die dann auch noch in irgendeiner Form so besonders sind. Ne? Also, ähm, weiß ich guck dir an, was da für eine Fluktuation auch an Spielern in den letzten Jahren war. Ähm, da hast du natürlich nicht so ein Identifikationsmerkmal wie halt so ein Dadai gewesen ist ähm, überhaupt in der Mannschaft. So, dann hast du auch im im Präsidium oder in den Führungsgremien, so ein, ich finde Michael Preetz kann man sehen, wie man will, aber der ist jetzt lange da schon dabei, der hat auch gute Transfers geliefert, der ist aber nicht so, ein der hat keine Strahlkraft, ne? der ist kein so ein Aushängeschild, was so das Mediale angeht. Er ja? ist äh, ein
1: sachlicher Vertreter seines Vereins. Absolut. Ähm, und
3: äh, ja, was jetzt natürlich... Ich dann äh, wurde dann auch immer wieder darauf angesprochen, dass es diese ganze ich nenne es mal die Windhorst-Kohle auch wenn das vielleicht nicht ganz korrekt ist, aber äh, mit Lars Windhorst ähm, da muss man halt sowieso noch abwarten, wie das sich entwickelt und ähm, ja, wie gesagt, also es wäre schön, wenn man äh, irgendwann mal aus diesem grauen Maus-Image überhaupt erstmal rauskommen würde und sich wirklich dauerhaft äh, als sagen wir mal Platz-9-Plus-Verein äh, etablieren würde. Da wäre schon, glaube ich, viel mit erreicht erstmal.
1: Bevor wir zum Nachrichtenticker kommen, würde ich, ich habe mir, hab mir noch eine Notiz, über die bin ich noch gestolpert. Dennis Jaschemski ist ja inzwischen in Paderborn, anderthalb Jahre ausgeliehen. Ich habe mir das notiert, ich weiß aber nicht, ob ihr da was mitbekommen habt, wie der sich in Paderborn geschlagen hat. Ich glaube, Stammspieler ist es nicht. Habt ihr da was mitbekommen oder ist das auch eher an euch vorbeigegangen? Sonst können wir die, können wir das Thema auch gerne übergehen.
3: Ja, also ich äh, hatte letztes Jahr tatsächlich auch eine Dauerkarte für Paderborn, einfach weil ich Erstligafußball sehen wollte. Ähm, und da muss ich sagen, der hat sehr, sehr wenig gespielt. Ne? Also habe ich natürlich immer im Auge gehabt auch. Ähm, und äh, hatte das auch, also irgendwie war der mir schon länger ein Begriff, weil er so unheimlich schnell ist. So, ne? Und da hatte ich mir ein paar Videos von dem angeguckt. Ähm, ich glaube, dieses Jahr wird da mehr von ihm kommen. Weil P Paderborn natürlich auch irgendwie in gewisser Weise einen Umbruch hat ähm, und dann mehr mit ihm planen wird. Die haben irgendwie sowieso, der ist ja zur Rückserie dahin gewechselt ja. und die haben viele Spieler geholt, die haben dann in der Rückrunde fast gar nicht gespielt, die, glaube ich, schon perspektivisch für die zweite Liga verpflichtet wurden. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Jaschemski genauso einer ist. Ne? Ich
1: bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er hatte sechs oder sieben Einsätze insgesamt, mhm. was nicht so viel war. Ich hoffe auch, dass es für die neue Saison für ihn besser läuft, weil ich den Spieler nach wie vor unheimlich mag, was der an, über den über dem Flügel rennen kann. Aber er muss sich halt weiterentwickeln, um wirklich auf Erstliga Niveau spielen zu können. Ich würde ihm wünschen, dass er das schafft. Aber ich denke mal, das wird jetzt die Saison sein für ihn, wo er gucken muss, ob das da weitergeht. Aber ich glaube, Paderborn, zweite Liga, ist genau der richtige Punkt im Moment, wo man wahrscheinlich dann doch nochmal Spielerfahrungen sammeln kann. Ja. Also ich bin, ich bin da guter Hoffnung sozusagen. Glaube ich auch. Ja, dann, ich glaube, alles, was mit Ostwestfalen zu tun hat, würde ich dann ganz gerne abschließen, es sei denn, euch liegt noch irgendwas auf dem Herzen, was ihr unbedingt noch erwähnen
3: wollt. Nö,
1: danke.
2: <lacht> okay dann ja, können alle mal herkommen Sich selber mal ein Bild machen Also genau. lohnt sich schon mal, auch am Wochenende hier zu sein äh, Teutoburger Wald, Wienebürger Und äh, Externstein Und was alles hier so ist, ist schon sehr sehenswert Für Fahrradfahrer und Wanderer äh, Sehr einladend
1: Ich werde deine Adresse nachher nochmal genau angeben Wunderbar <lacht> Nein, um Gottes willen Okay, dann lass uns zum Nachrichtenticker kommen
4: Der Nachrichtenticker. Was ist seit der letzten Folge passiert?
1: Die letzte Folge, ich weiß gar nicht mehr wann genau, hatten wir am 24.08. aufgenommen. Die ist dann ein paar Tage später veröffentlicht worden. Ich hatte ja zwischendurch noch Geburtstag, musste noch aus Berlin nach Hause. Also deswegen wurde die nicht ganz so schnell veröffentlicht. Am 25.08. gab es das Testspiel gegen Ajax Amsterdam. Das endete 1-0. Hertha hat das verloren. Am 29.08. hat dann Hertha BSC vermeldet, dass. Pascal Köpke den Club verlassen wird, der war zwei Jahre in Berlin gewesen, er kam ja aus Aue und ist dann nach Nürnberg gegangen, konnte sich in Berlin nicht durchsetzen, ich mochte den immer sehr, neben dem Platz, ganz sympathische Erscheinung, aber sportlich hat es bei Hertha leider nicht gereicht. Am selben Tag gab es noch ein Testspiel und zwar gegen Eindhoven. Das ging dann gar nicht gut aus. 0 zu 4. Rune Jahrstein mit einem, naja, es war kein Eigentor, aber er sah beim 1-0 nicht gut aus. Niklas Stark mit einem Eigentor zum 0 zu 2. Und in der zweiten Halbzeit ging dann gar nichts mehr. Das war nicht unbedingt verheißungsvoll. Worüber sich vielleicht der ein oder andere eher freuen wird, ist, das bei Harter BSC beim Spiel gegen... Eintracht Frankfurt wieder Zuschauer zugelassen sind, 4000 insgesamt. Das hat Hertha am 3. September mitgeteilt. Die Tickets werden unter allen Dauerkarteninhaber der Saison 2019-2020 vergeben, die auch gleichzeitig Mitglied bei Hertha BSC sind. Die kriegen dann jeweils ein Kaufrecht auf ein Ticket. Für uns Exilhertaner ein bisschen doof. Da gibt es zwar viele Mitglieder, aber Dauerkarteninhaber unter exil ist eher die Ausnahme. Es ist halt weit weg. Für uns ein bisschen doof, denn die Spiele aus können wir ja auch nicht besuchen. Das heißt, ähm, ja, da gucken wir ein bisschen in die Röhre, finde ich. Aber so ist es wohl in Corona-Zeiten. Dann der Physiotherapeut, David Demel, war 17 Jahre bei Hertha. Er hört auf und für ihn übernimmt Jürgen Lange. Also dem darf man ja auch mal alles Gute wünschen. Dann am 5.9. das letzte Testspiel der Hertha beim Hamburger SV mit 0 zu 2 verloren. Damit hat Hertha die letzten drei Testspiele verloren. Kein Tor gemacht in diesen äh, Spielen und ich glaube sieben insgesamt bekommen. Das war schon ja, kein gutes Omen für das Pokalspiel in Braunschweig. Dann um das Ganze mal noch weiterzumachen. Ich habe leider viel aufgeschrieben. Ich versuche mich zu beeilen, aber heute war es einfach auch mal viel. Hertha hat inzwischen auch Blindenfußball vom FC Victoria Berlin übernommen. Das heißt, bei Hertha BSC gibt es jetzt auch eine Blindfußballmannschaft. Da gibt es einen ganz tollen Videobeitrag auf der Homepage zu, von Hertha BSC. Den kann ich nur empfehlen. Den werde ich auch in diese Folge mit verknüpfen. Da sollte man sich mal angucken. Ich bewundere die Leute immer. Die spielen Fußball. Die sehen nichts. Das ist irre anzusehen. Und äh, wow, also Respekt dafür, was, was ja. die Leute da leisten. Dann, ja, äh,
3: Das habe ich mir auch angeguckt, das finde ich so Wahnsinn. Die hatten da ja auch, glaube ich, Mittelstädt und, äh, wer war das denn noch? Da waren zwei Hertha-Spieler auch, Ach, Körber, glaube ich. Ne? Körber
1: war noch mit dabei.
3: Ja. Unfassbar. Also das, das ist für mich Zauberei, wie die das machen, wirklich wahr. Also das äh, finde ich cool, dass Hertha sich da engagiert. Und äh, ich hoffe, dass das für die Leute auch da mit dem äh, ja, irgendwie Spaß bringt und äh, ja, ist beeindruckend, sich das anzugucken.
1: Ich glaube, ich wäre schon überfordert, mit geschlossenen Augen zu rennen. Ja. Ich bin mir schon nicht sicher, ob ich da mich nicht schon auf die Nase legen würde und vom Ball brauchen wir da gar nicht reden. Hm. Das, äh, ich glaube, ich, glaub, ich würde mich langlegen. Naja. Ein richtiges Aufregerthema, für mich zumindestens. Da bin ich mal gespannt, wie, wie eure Meinung ist. Lazarza Marcic, am 8.9. war es dann soweit, ist bekannt gegeben worden, dass der zu Leipzig wechseln wird. 18 Jahre ist er, seit seinem siebten Lebensjahr war bei Hertha BSC und ich Sag's mal ganz bewusst, auch wenn ich sonst so eine Wortwahl nicht nehme. Er hat seinen dreckigen Wechsel bekommen, denn er hat das ja mehr oder weniger erstreikt. Die Berater wollten ja wohl noch vor Gericht gehen und den Vertrag äh, anfechten eventuell. Also das Ganze hätte noch äh, vor Gericht gehen können und noch sich ewig ziehen können. Hertha BSC wollte das nicht und äh, hat ihn dann gehen lassen, die Ablöse, ich habe unterschiedliche Informationen, der Kicker hat von einer Million gesprochen, ich habe aber auch andere Beträge gesehen, die bis 500.000 gingen, was eigentlich nicht viel ist für diesen Spieler, der wirklich als hochtalentiert gilt, für mich sind es die falschen Berater, ich habe mich sehr drüber geärgert, aber ich ärgere mich auch nur, weil ich enttäuscht bin, weil es ein toller Spieler gewesen wäre, ja,
3: ja. Wie, wie geht's euch? würde ich mit einhaken, also ich verstehe halt, also da, es standen ja auch äh, Vereine wie Barcelona, glaube ich, war im Raum und ich glaube was aus England oder so, kann das sein? Ähm, und das hätte ich noch verstanden, weil du natürlich so als junger Mensch dann irgendwie, wenn da so ein Verein tatsächlich dich haben möchte, das ist, da weiß ich selber nicht, wie ich reagieren würde, auch wenn die Chance, dass du dann da zu einem Profi reifst, natürlich auch gering ist, aber egal, ne? Das kann ich immer irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Aber so also Leipzig, pff, da weiß ich gar nicht, ob seine Chancen so viel besser sind, da äh, dann doch zum Profi zu werden und da viel zu spielen. Also da denke ich doch, da hat er vielleicht bei Hertha sogar bessere Chancen. Ähm, einfach weil da das, äh, also weil da nicht so, weil bei Hertha wahrscheinlich eher mal eine Kaderlücke entsteht, in die er reinstoßen kann. Ähm, bei Leipzig schätze ich eher nicht. Ähm, und es ist halt irgendwie, also ich weiß nicht, dass man sich da so rausstreikt, das finde ich sowieso, das ist eine Entwicklung der letzten Jahre, das ist schon äh, eigentlich schwach. ne Also im Grunde genommen zählen Verträge gar nichts mehr, hast du so das Gefühl und äh, ja, es ist schade, ähm, man sieht, man kennt eigentlich viele Positivbeispiele von äh, jungen Spielern, die bei Hertha zum Profi geworden sind, sich dann einigermaßen etabliert haben und dann dann gewechselt sind, woanders dann auch äh, äh, Fuß gefasst haben. Ja. Ähm, da muss man sagen, es ist ärgerlich, dass der schon wechselt, bevor er überhaupt äh, in Berlin Fuß auf die Erde gekriegt hat. Ja, gut. Wie du schon sagst, also man weiß, man kennt halt immer die Hintergründe nicht. Vielleicht hat Labadia ihm auch gesagt, er plant gar nicht mit ihm. Man weiß es nicht. Ne? Deswegen so ein bisschen, äh, ja, kann man kann man bestimmte Sachen wahrscheinlich nicht verstehen. Trotzdem so wie es jetzt in den, also wie es in der Öffentlichkeit gelaufen ist, ist natürlich sehr ärgerlich und äh, wirft kein gutes Bild auf ihn.
2: Ja, ich denke, dass äh viel auch äh, aus dem Umfeld auf die jungen Spieler einwirken. Wir müssen alle mal zurückdenken, was, was wussten wir denn mit 18? ja äh, Also sind wir ja froh gewesen, dass wir uns fehlerfrei die Schuhe zuknüpfen können. Aber nee, in der Tat. Ähm, die sind ja alle mit 10 schon Stars. Ne? Da darf man nicht vergessen. Die leben in einer völlig anderen Welt auf. Das können wir, glaube ich, kaum nachvollziehen. Und die, der ist schon immer als Star gehypt worden in seinen Jugendmannschaften. Und jetzt kommt er, will er, wird er Profi. Jetzt hat er natürlich gedacht, der Weg geht genauso weiter. Er wird dann halt von U17, U18, U19 der zu den Profis und wird dann da genauso eine Rolle spielen wie in seinen Jugendmannschaften. Das war seine Vorstellung. Und da werden ihm sicherlich die... Verantwortlichen gesagt haben, der muss ich hier schon mal hinten anstellen. Und da hat er ja mit seinem Ego wahrscheinlich gesagt: Nee, also das mache ich nicht. Vielleicht kommt auch sein, ist von, von seiner Herkunft her, da vielleicht Joyce Ehre ein ganz an anderer Status, als wir ihn vielleicht wahrnehmen können. Und durch den falschen Berater hat er sich wahrscheinlich gesagt: Na, dann. Also von seinem Selbstverständnis her müsse er wahrscheinlich bei Real Madrid, Barcelona oder sonst wo spielen. Und äh, wenn man jetzt mal so guckt äh, in der Liga, dann würde ich auch mal sagen, da war wahrscheinlich Leipzig noch die beste Alternative, die er hatte, weil er wahrscheinlich festgestellt hat, so groß war das Angebot am Ende es doch nicht. Und Angebot und Nachfrage muss ich ja ein bisschen in die Waage halten. Und äh, ich glaube, vielleicht war das auch ein Agreement mit Leipzig, dass man, wenn ihr sagt, ja gut, äh, da kann er sich noch weiterentwickeln, vielleicht auch in Ruhe weiterentwickeln aber ich denke auch perspektivisch, wir haben ja so ein Beispiel schon gehabt ja, mit dem Boatengs. Das war lief ja liefer genauso am Ende schade. Und äh, wenn man sich die Leute heute anhört, ja, also wenn dann der, der Kevin Prinz plötzlich um die Ecke kommt mit 32 und meinte, oh, wieder super, ich bringe meinen Bruder mit und dann spielen wir hier nochmal für die Hertha. Ja, sorry, das hätten wir uns ja nie gewünscht, wenn er das mit 18, 19 gemacht hätte und dann sind wir bei dem Thema auch wieder Wiederaufstrahlung von Hertha, hätte der Jerome und der Kevin Prinz ja bei Hertha ihre Karriere vernünftig äh, fortgeführt, also nach dem Einstieg, dann äh, hätte aus Hertha sicherlich auch noch ein anderes äh, werden können und Sie sind ja nun, gerade mit Jerome, äh, sieht man ja, dass es doch jemand ist, der naja, vielleicht auch ein bisschen mehr in der Birne hat als sein Bruder, äh, der in der Lage ist, sowas auch vernünftig einzuschätzen. Und äh, der würde sicherlich auch härter heute noch gut tun, aber den Kevin Prinz, glaube ich, den will ich auch gar keiner mehr sehen. Ja.
1: Wobei der Kevin Prinz Boateng, um ihn da mal zu verteidigen, äh, hat... Äh Damals, ja, er, er war schwierig als, äh, ich sag mal, junger Mann. Er ist ja auch reifer geworden, sieht heute auch einiges ein bisschen anders als damals. Also der hat zumindest auch ja, als Persönlichkeit einen Reifeprozess durchgemacht. Mhm. Das muss müsste man ihm schon zugute halten.
2: Ja, ja, das ist ja klar. Das meinte ich aber auch mit 18 Jahren. Wie gesagt, die sind heute alle irgendwie, haben jetzt andere Ideen im Kopf. Und äh, zehn Jahre später sind die ja dann in der Regel gestandene Profis und werden die sicher die Sache sicher, sicherlich auch anders einschätzen. Aber ist halt wie es ist und die, die Vereine müssen sich den Dingen erstellen. Wenn der Spieler nicht spielen will, dann spielt er halt doch auch nicht. Ne? und ähm, Also wenn er sich nicht einbringen will und wenn er sich nicht hinten anstellen will, dann macht er am Ende des Tages ja für alle Seiten keinen Sinn. Aber ich finde den Weg oder den Trend, dass sich da Spieler mittlerweile so
3: rausstreiken und rausklagen können, auch nicht richtig. Ne? Ich finde auch so, vielleicht muss man da auch in der Jugendfußball, im Jugendfußball auch mal drüber nachdenken, welche Werte man denn überhaupt vermittelt. Also, dass da so junge Leute schon derartig hochgejubelt werden und auch, äh, wie Mario auch schon sagte, in ganz anderen Sphären leben als normale Jugendliche in dem Alter, äh, das, das kann ja irgendwie nicht funktionieren. Also, ähm, das da sollte man sich mal überlegen, wie man die besser an den Verein bindet, ob man vielleicht guckt, dass die ähm, auch in ihrer, äh, wie sagt man denn, gedanklichen oder oder Persönlichkeitsentwicklung da einen Schritt weiter machen und nicht nur immer auf das Sportliche geachtet wird. Ne? Ich
1: fürchte, das tut Hertha BSC. Ich glaube, wenn du dich heute mal mit dem Leiter der Akademie unterhalten würdest, der würde dir wahrscheinlich einiges erzählen, worauf ja. die heute alles achten. Ich fürchte nur, dass Hertha BSC irgendwann auch mal Grenzen gesetzt sind der dessen, was sie beeinflussen können. Ich meine, der Junge ist seit dem siebten Lebensjahr bei Hertha BSC. Ich weiß nicht, ob der The ich glaube, das Problem ist einfach, wie kannst du denn die Umgebung, die Leute, die den beeinflussen, Berater, Familie, vielleicht zu hohe Erwartung der Familie, wie willst du sowas beeinflussen? Ich glaube, da sind ja auch irgendwann mal die Hände gebunden. Ich habe den Tag gab es einen Artikel darüber, da wurde sinngemäß äh, gesagt, naja, der Spieler denkt halt inzwischen als 18-Jähriger, dass er größer ist als der Verein. Und ich glaube, ich finde, das, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Ja, ja. Ich, ich, fürchte, da kann Hertha auch gar nicht so viel machen. Da ist dann irgendwann der Punkt Gehst du gegen an und nimmst die Unruhe im Verein mit oder sagst du, okay, dann trennen sich hier die Wege, ich will Ruhe haben, ich habe anderes zu tun. Harter hat sich für Letzteres entschieden und es kommt natürlich auch darauf an, wir sind ja bei den persönlichen Gesprächen nicht dabei, die dir da führen. Es gibt Leute, die haben halt einen Ruf wie Donnerhall, frag mal in der Fußballbranche nach den Lasogas nach, wie du dich mit <lacht> denen unterhalten kannst, da weißt du dann irgendwann, es macht keinen Sinn. Und ich wahrscheinlich geht es da in eine ähnliche Richtung, auch mhm. wenn ich nicht dabei war. Dann ich würd, zwei Meldungen habe ich noch, die reiche ich noch nach, dann haben wir den Nachrichtenticker durch. Am Tag des äh, Pokalspiels gegen Braunschweig hat nämlich Harte auch das neue Ausweichtrikot für die Saison vorgestellt. Ich hatte ja den gestern schon geschrieben, man ist sich nicht so ganz sicher, Ausweichtrikot. Ich glaube, das haben einige bei uns in der Abwehr ein bisschen missverstanden. Das hieß nicht, dass sie auch beim Gegenspieler ausweichen sollen. Manchmal hatte man etwas den Eindruck. Ja. Okay, billiges Wortspiel, ich gebe es zu. Trikot ist in Rot. Sponsorenfrei weiterhin Buchstaben BLN. Das dürfte dann wohl die Abkürzung für Berlin sein und mit einem Berliner Bären versehen. Ich finde es eigentlich ganz nett, wird sich auch der ein oder andere Käufer für finden, wenn kein Sponsor drauf ist. Es scheint ja immer bei Hertha ein Verkaufsschlager zu sein. Und letzter Punkt noch, normalerweise lese ich ja nur das vor, was Fakten sind, aber es scheint sich doch sehr zu verdichten, dass Mohamed Kiprit Hertha BSC verlassen wird. Er wird in die dritte Liga, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass er in die dritte Liga beim KFC Irdingen spielen wird. Wie gesagt, offizielle Bestätigung hierfür liegt noch nicht vor. Ich fände es schlüssig und die Hinweise verdichten sich. Ja, dann, dann haben wir das erstmal dazu. Ja. Aber Bevor wir zum Pokalspiel kommen, normalerweise unterhalte ich mich eigentlich nicht so lange über Pressekonferenzen, weil man da meistens verhältnismäßig wenig Informationen hat. Da wird ja sehr ausweichend drauf geantwortet, wie, wie geht man ins Spiel und so. Diese Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Braunschweig, die fand ich überraschend, die fand ich hochinteressant. Und ich glaube, dass Labadia da über viele Probleme oder für eine Situation gesprochen hat bei Hertha BSC, die wir gestern in diesem Spiel auch sehen konnten. Und ich würde vorschlagen, um in das Thema reinzukommen, ich spiele einfach mal den O-Ton ein von Labadier. Das hören wir uns jetzt mal an.
4: Wenn ich immer darauf angesprochen werde, wo ist unser Saisonziel? Sag ich würde es gerne Ihnen sagen, wenn wenn wir äh, auf ich sag mal auf dem Stand wären, äh, wo wir gerne irgendwann mal hinkommen wollen, nämlich einfach eine, eine Mannschaft, die eingespielt ist, die gefestigt ist, die ihre Säulen hat äh, und das 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 sind wir am entwickeln und und ähm, ja natürlich haben wir auch noch gehofft, dass der eine oder andere Neuzugang schon da wäre, weil man liegt ja auf der Hand, wir haben zehn Abgänge bis jetzt äh, und haben wenn man, wenn man jetzt Nils Körper noch dazu zählt, der noch zurückkommen mit vier, vier, Neu-, äh, vier Zugänger, ne, die, die wir dazu haben. Ähm das ist, was aber auch dazu gehört, das ist auch dem geschuldet, wie der Transfermarkt momentan ist. Es sind viele, viele Dinge, die immer eine Rolle spielen, aber die dürfen uns auch nicht momentan beeinträchtigen. Das ist so. Wir, wir, wir wissen, wie gesagt, wie unser Stand gerade ist und den wollen wir so schnell wie möglich entwickeln. Und das haben wir immer wieder gesagt, zu der Entwicklung gehören trotzdem immer wieder Ergebnis. Und jetzt sind wir gefragt, zumal es ja ein ein Endspiel ist. Pokal ist immer, jedes Spiel ist ein Endspiel, finde ich. Und das müssen wir morgen so angehen, dass wir da als Sieger vom Platz gehen.
1: Ich fand das unheimlich ehrlich, was er da sagt. Was mich so ein bisschen erschreckt ist, vier Spieler sind gekommen, zehn sind gegangen. Woher sollen die Erwartungen kommen? Jetzt frage ich mal ganz doof, Hätte dann Hertha schon eigentlich weiter sein können? Die Transferliste endet, endet am 5. Oktober. Hertha BSC oder Labadia sagt ja auch, es ist schwierig im Moment Spieler zu finden, ich kann das dem Labbadia nicht vorwerfen, aber ich natürlich steht irgendwie die Frage im Raum, warum ist Hertha eigentlich nicht besser vorbereitet? Ist das einfach diesem Corona-Transfermarkt äh, sozusagen äh, geschuldet? Oder ich weiß nicht so richtig, wie ich darüber denken soll, über diese ehrlichen Aussagen, aber im Prinzip kommt da für mich nur raus, wir sind überhaupt nicht fertig.
3: Hm. Ähm, also, ich glaube schon, dass das mit der Gesamtsituation äh, zusammenhängt. Du hast zum einen natürlich äh, überall steht, wie viel Geld Härter gerade hat. Auf der anderen Seite äh, sorgt dieses Geld vielleicht gerade einfach dafür, dass man jetzt nicht äh, sich darüber Gedanken machen muss, wo, ob die Spieler noch mehr Geld abgeben müssen, ob man, so wie Schalke, Busfahrer rausschmeißt äh, oder was weiß ich. Also, dass, erst, dass man erstmal gut über die Corona-Phase hin hinwegkommt und dann, wenn du die Transfer, den, diesen Transfer-Transferzeitraum ähm, beobachtest, dann merkt man ja auch, dass kein Verein gigantisch oder die wenigsten Vereine zum einen sehr hohe Ablösesummen bezahlen. Das passiert höchstens mal in England oder bei Bayern. Und auch insgesamt gar nicht so viele Transfers passieren, weil ich glaube, dass man erstmal guckt, dass man seine Schäfchen zusammenhält. Und wenn man sich punktuell äh, verbessern kann, dann äh, machen das vielleicht Vereine. Und das beides spielt, glaube ich, zusammen. Keiner will Spieler abgeben. Wenn Hertha anruft, äh, dann gehen die Ablösesummen auf einmal in die Höhe, weil alle wissen, da ist gerade Geld flüssig. Ähm, und damit... Ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Und du wusst, also ich glaube, es war einfach dieses Jahr super schwer, ähm, das frühzeitig zu planen, weil du gar nicht wusstest, wie es dann überhaupt weitergeht. Ne? Also, ähm, wenn man sich das anguckt, die Saison ist gefühlt erst letzte oder vorletzte Woche, wann war die das Champions League-Finale? Äh, vor zwei Wochen, glaube ich, erst zu Ende gegangen. Auf einmal geht es schon weiter. Ähm, die Vorbereitung war sehr zerstückelt und ich glaube, was einfach das. Problem jetzt ist, selbst wenn du noch gute Leute findest und da muss man ja auch, du, du konntest jetzt gar nicht so gut scouten, sage ich mal, ähm, das ist ja auch so ein Trend, den man sieht, dass eher gestandene Spieler verpflichtet werden und wenig so ähm, Talente verpflichtet werden irgendwo, weil du einfach nicht die Möglichkeit hast, dir die genau anzugucken, weil einfach ein halbes Jahr lang sehr unregelmäßig Fußball gespielt wurde und gerade auch äh, in den ja, amateur liegen und so, vielleicht noch mehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ähm, von daher glaube ich, ist es ist sehr schwierig, gute Leute zu finden und dann hast du jetzt natürlich zu 100 wie du schon gesagt hast, das Problem Zeit, weil äh, nur die allerwenigsten Spieler schaffen es, äh, in einen Verein reinzukommen und den innerhalb von einer Woche besser zu machen. Also ähm, du wirst auch, wenn du jetzt noch gute Leute findest, werden die Zeit brauchen, ne? Bis sie dann tatsächlich in Berlin und in der Mannschaft ankommen. Und das hat er auch gesagt, die Eingespieltheit und so. Ähm, das wird natürlich schwierig, das zu realisieren in den nächsten paar Wochen, bis es denn, äh, ja, und das zu schaffen, bevor der Karren schon im Dreck liegt oder so, ist auch wieder so eine schlechte Redewendung. Ähm, <lacht> ja, und ich glaube auch, hat er auch angesprochen, das Ziel, da halten sie sich natürlich zurück, aber naja, wir kennen alle die Berliner Überheblichkeit. Also äh, drei Siege zu Saisonbeginn bedeutet eigentlich mindestens Champions League. Ne? Also ich glaube, äh, nach der letzten Saison äh, wollen sie auch bewusst kleine Brötchen backen, weil es einfach äh, ja nicht abzusehen ist, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich glaube, jeder wäre erstmal zufrieden mit einer relativ soliden Saison äh, nach dem ganzen Chaos letztes Jahr. Ja, ich würde ähnlich eh nicht
2: sehen und ich meine, wenn ich mir jetzt nur mal angucke, auch welche Spieler sind da gegangen, also wenn Schalke jetzt den Ibizovic für 100.000 Euro verpflichtet, würde ich sagen, also für diese Taschengeld hätte man ihn noch in einer Mannschaft lassen können und zumindest als Achse oder als Führungsspieler, um um der Mannschaft vielleicht ein bisschen mehr Stabilität zu geben oder auch jemanden zu haben, der junge oder neue Spieler ein bisschen weiter äh, integrieren kann und, und äh, vielleicht denen noch helfen kann, sich da zu akklimatisieren in der Hauptstadt, ähm, auf der anderen Seite hat Hertha ja auch noch vor Jahren immer gesagt, wir sind ein Ausbildungsverein, wir investieren in junge Talente, wir ziehen die eigenen Talente hoch, machen die zum Profis, verleihen sie, versuchen da auch, auch über dieser Ebene auch ein Stück weit ähm, natürlich auch äh, eigene Talente bis in die Mannschaft zu entwickeln, also wie Arne Meyer zum Beispiel oder Togo Ringer und, und auch Mittelstädte, ich glaube, das sind gute Beispiele, äh, mit dem, was ja jeder Verein ja auch immer will. Wie, wie jeder will ja die Spiele aus der Region, aus, äh, in, in der Mannschaft sehen. Das, das ist eine hohe Identifikation. Ich glaube, das hat auch, auch einen guten Weg. Jetzt kommt sicherlich das Geld dazwischen, was ja eigentlich gut ist. Und ich denke auch, die Transferperiode wird sich ein Stück weit äh, ja am Ende ein bisschen überschlagen, weil die... Spieler, die am Ende immer noch keinen neuen Verein gefunden haben, die, die werden da irgendwo als Feuerwehren noch verpflichtet. Also auch alle, die, die man jetzt nicht verpflichten kann, weil man gar kein Geld hat oder gar nicht weiß, wie die Saison äh, richtig starten wird, Hertha wird sich da auch die Zeiten nehmen und ich glaube, es ist auch gut so, dass sie auch sagen, wir warten dann auch noch bis dahin, aber ich glaube, die Saison wird dann nochmal irgendwie im November fast wie neu anfangen, weil sich dann viele Vereine mit neuen Spielern bestückt haben, die alle die gleichen Probleme, sie alle integrieren müssen, die alle gucken müssen, wie sie dann am Ende relativ schnell, wie du schon sagst, <lacht> möglichst in einer Woche den Verein besser machen oder die Mannschaft das wird schlecht gelegen. Und da glaube ich, sind wir, auch wenn wir nur vier neue haben, aber sind gute und, und sind Leistungsträger, dass die, die dann noch äh, zu Ergänzungen hinzukommen, das ist vielleicht dann noch ein Stürmer, das ist dann vielleicht noch ein offensiver Mittelfeldspieler, aber die würde ich eher dann als, äh, ja, als 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 Ergänzung für die Breite des Kaders sehen. Ich glaube, also, so wie die Mannschaft jetzt aufgestellt ist, auch wie sie auch gestern gespielt hat, glaube ich schon, wenn da Stabilität reinkommt, haben sie ausreichend Klasse, um tatsächlich unter den ersten Neuen mitspielen zu können.
1: Ich, ich stelle mal die in Anführungsstrichen provokante Frage. Wenn man den Blick nach Köpenick richtet, habe ich schon den Eindruck, dass die in der, in der Vorbereitung verhältnismäßig schnell gute Arbeit gemacht haben. Kruse, ob man ihn jetzt mag oder nicht, das ist ja sicherlich kein Perspektivspieler, äh, den haben die vom Markt geholt und zwar in dem gleichen Markt, auf dem auch Hertha unterwegs ist und noch andere Spieler, wo man zumindest sagen muss, das sind eigentlich ganz ordentliche Kaliber, also da hätte ich mir den einen oder anderen durchaus auch bei Hertha vorstellen können, das hat Hertha aber nicht gemacht ähm, ist, kann man das da nicht ein bisschen kritischer sehen unter dem Motto die anderen konnten es auch oder versucht Hertha einfach auch eine andere Art Spieler zu oder sind wir hier reden wir hier über einen unterschiedlichen Zielmarkt an Spielern
3: ich glaube, das ist der Punkt. Also wenn du dir bei Union anguckst, äh, Kruse und dann war einer, den, irgendein Abwehrspieler, der auch noch recht bekannt war. Hast du
1: Mir fällt der Name auch gerade nicht ein. Ich glaube, der kam von Hoffenheim, ne? Ich, ich weiß es nicht. Ja,
3: egal, auf jeden Fall. Die suchen ja, und das haben sie auch letztes Jahr schon und waren damit auch erfolgreich, eher gestandene Bundesligaspieler, um sich einfach äh, Erfahrung in die Mannschaft zu holen. Ich glaube, Max Kruse hätte auch Hertha gut getan, weil der menschlich, keine Ahnung, will ich nicht, will ich mich nicht äh, zu äußern, weil ich das nicht beurteilen kann. Aber fußballerisch, das hast du in jedem Verein gesehen, wo er gespielt hat. Da kann er eine Mannschaft mitreißen. Der macht seine Scorerpunkte. Der ist natürlich auch oft verletzt. Aber wenn er spielt, dann ist er immer top dabei. Und ich glaube, äh, klar, den hätte man, da hätte man sich drum kümmern können, zumal er auch ablösefrei war, ne? weil ja, glaube ich, äh, in der Türkei sein Gehalt nicht bezahlt wurde oder irgendwie sowas äh, war da. Ähm, das ist ein bisschen ärgerlich vielleicht, aber ich glaube, an sich äh, gucken die da nach verschiedenen Spielertypen. Also Hertha ist ja schon eher so der erste Profischritt oder eher so der zweite Profischritt für einen jungen Spieler, dann Hertha gut etablieren soll und dann in eine Topmannschaft geht. Siehe Lazaro zum Beispiel. Ob das dann so geklappt hat, ist noch die andere Sache. Aber äh, solche Leute sucht Hertha ja eher und Union sucht halt gestandene Spieler, ich glaube, daran liegt das einfach. Und mit diesen Perspektivspielern oder jungen Spielern hast du es halt schwieriger, die derzeit einschätzen zu können. Das würde ich einfach mal so sagen. Ja.
2: ja, also ich war überrascht letzte Saison, wie Union aufgestiegen ist und wie sie sich verstärkt haben, auch mit Subotic und so. Also ähm, Da denke ich, haben sie einen guten Griff gemacht und ich finde, sie haben auch eine gute Saison gespielt. Es gab da mal zwei, drei Spiele, auch das Heimspiel, da gegen Hertha, das 4-0, da waren sie wirklich absolut schlecht drauf. Da waren sie mit 4-0 noch gut bedient. Aber insgesamt, glaube ich, haben sie eine, eine gute Transferpolitik gemacht. Auf der anderen Seite muss man überlegen, welche Spieler sie auch vom Bord geschickt haben. Ne? Sie haben Polter vom Bord geschickt, eine absolute Identifikationsfigur des, des Vereins. Sie haben den Torwart ziehen lassen, den Ginkiewicz, der auch eine in, in, in Achse in, in der Mannschaft ist und war, so war zumindest meiner Wahrnehmung von außen. Und äh, auch viele andere Spieler, die sich sehr lange äh, auch für den Verein und mit dem Verein identifiziert haben. Und wer Union kennt, der weiß, dass die Identifikation da nochmal eine ganz andere äh, Werte äh, Karanon, hat als bei uns. Und ich weiß nicht, ob es da nicht am Ende des Tages auch äh, viel Aktionismus war. Und man hat dann gekauft, was man so relativ schnell angeboten bekommen hat. Ich äh, erinnere mich auch nochmal an das Thema Matuschka damals, wie sie den ausgebotet haben. Das war auch ein Riesenthema. Und das ja, ähm, der, der, der lebt eigentlich immer noch davon, dass dass die Fans ihm immer noch lieben, aber aus aus seiner Sicht müsste er eigentlich den Vereinen Rücken kehren, ne? so wie sie behandelt haben, meine Wahrnehmung. Und ich glaube, das kann man nicht wirklich vergleichen. Ich, ich sagte ja vorhin schon, er hat er sieht sich in der Regel als Ausbildungsverein. Und ich finde, sie machen das richtig, dass sie in junge, talentierte Spieler investieren. Nicht jeder kann Profi werden, das ist auch klar. Also ich glaube, ein bis zwei Prozent aller Jugendspieler haben die überhaupt nur die Chance, nachher Profi zu werden. Also muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja wirklich ein, ein Bruchteil von allen denen, die dann in den U19-Mannschaften spielen. Und man ergänzt sich dann an den jeweiligen Stellen und das haben sie in der Vergangenheit auch gut gemacht mit jungen, talentierten Spielern. Also auch der Plattenhardt kam jung zu Hertha, der Niklas Stark kam jung zu Hertha. Die haben hier die Chance, sich zu etablieren. Jetzt kann man darüber streiten, warum Niklas Stark oder auch Plattenhardt mal Nationalspieler geworden sind. Aber immerhin haben sie in der Zeit dann auch ihre Leistungen durchaus gebracht. Und ich finde den Weg nach wie vor richtig. Und dafür würde ich sagen, also Union mit Kruse, äh, wenn, wenn das jemand Spieler ist, der mit Herz und Leidenschaft spielt, wäre er eigentlich nach Bremen gegangen. Und hat er nicht gemacht. Und ich vermute mal, am Ende ist das doch doch jemand, der dann der opportunistisch unterwegs ist und hat sich für den Verein entschieden, wo das meiste Erhalt gezahlt wird. Und ganz nebenbei, in Wolfsburg äh, hat man ja auch gehört, war er ja fast jede Wochenende oder jede Nacht in Berlin. Und von daher, glaube ich, hat die Stadt vielleicht mehr gezogen als äh, das Image oder was er am Ende des Tages da für den Verein aufbauen will. Das kann man natürlich unterstellen, muss man natürlich nicht. Aber ich glaube, wenn er als Fußballer vom Herzen her gehandelt hätte, wäre er nach Bremen zurückgegangen und die Option hätte er auch gehabt. Und daher glaube ich, ist es gut so, dass der bei Union spielt und nicht bei Hertha.
1: Ich glaube, dass Hertha diesen Umbruch, auch diesen, diesen Gap im Moment bewusst in Kauf nimmt. Weil man sagt, wir wollen Neuaufbau. Deswegen geht auch ein Ibisevic. Man will wirklich auch die Geduld haben, das zu tun. Geduld heißt auch bis zum Ende der Transferperiode warten, sich von Spielern zu trennen in dem Wissen, dass man noch keinen gleichwertigen Ersatz hat. Das ist nicht ohne Risiko. Und wenn man jetzt das Pokalspiel gestern nimmt, dann muss man sagen, es hat auch Folgen oder es geht auch schief. Ich glaube, dass Hertha große Probleme haben wird, in den Oktober reinzukommen also jetzt in den September, in den Oktober reinzukommen, so wie es ihr schon sagt, ich fürchte allerdings, ich habe so ein bisschen die Angst, dass die Punkte, die wir jetzt liegen lassen, auch wenn man mittelfristig denkt und sagt, wir haben halt die Geduld, wir nehmen uns das vor, die kriegst du nachher nicht wieder. Das sind eigentlich nicht beste Voraussetzungen, um irgendwie noch mal wirklich weiter nach oben angreifen zu kommen. Ich muss zugeben, eine Lust auf so eine Mittelmaßsaison hätte ich nicht unbedingt, aber ich glaube, Hertha scheint das in Kauf zu nehmen.
3: Ja. ja. Also, Mario?
2: Ja, also wenn man sich mal insgesamt mal die Liga anguckt, also Schalke wird aus meiner Sicht gegen den Abstieg spielen, also das werden die ganz klar als Saisonziel erklären, weil, also wenn man sich mal legt, das ist ja eine Horrorsrückrunde, die die gespielt haben und wenn nicht Corona gewesen wäre, hätten sie den Trainer auch noch abserviert und wenn man sich da mal anguckt, welche Spieler die jetzt am Ende, da kommt ein Fährmann wieder zurück, ist Nationaltorwart, äh, Quatsch, Stammtorwart, wahrscheinlich wird er wieder Kapitän, ja, vor nicht mal zwei Jahren haben sie ihn da ausgebotet, das ist eine Katastrophe eigentlich, und da muss sie gucken, wie die Mannschaft sich da erstmal findet. Leverkusen mit dem Abgang von, von ähm, Hazard, Hazard, ne? Wer heißt der denn? Harvard. Harvard, Entschuldigung, ja. Ähm, das müssen sie auch kompensieren. Und äh, Vorland ist auch weg. Vielleicht nicht unbedingt ein Top-Stürmer, aber immer auch ein guter Bundesligastürmer, hat immer seine Buden gemacht. Die werden sich auch umgucken. Auch Dortmund, das Kind Selbstläufer. Da hat man auch gesehen, die haben auch einige Testspiele verloren. Ich meine, gegen Duisburg so ja, 4-0, wenn ich das richtig im Kopf habe. Für mich sind die Bayern nach wie vor gesetzt und dann wird sicherlich Gladbach oben mitspielen, Dortmund wird oben mitspielen, vermutlich Leverkusen, aber dann, glaube ich, ist die Lücke schon sehr groß. Und da hat Hertha Chance, oben anzuschließen, ich glaube, mit den Offensiven, die sie haben, alle mal. Und um das Spiel gestern zu betrachten, das Spiel haben wir nicht in der Offensive, sondern in der Defensive verloren. Wenn man auswärts vier Tore schießt, gewinnt man normalerweise. Und von daher, auch Chancen waren ja auch da, wenn wir uns naja, nochmal auf die Statistik kommen, wartet eigentlich ein, ein überlegener Spiel, ohne dass ich es jetzt auch live, live habe sehen können, aber von der Statistik her. Und was man sonst so hat, was er noch so in der Bundesliga spielt, also so einen klassischen äh, Absteiger, so wie letzte Saison mit Paderborn, sehe ich nicht. Ich glaube, auch die Arminia hat sich gut verstärkt. Ich glaube auch, die haben schon in der letzten Saison in der zweiten Liga äh, mit Abstand den besten Fußball gespielt und die Mannschaft ist an sich auch äh, ähm, zusammengeblieben. Mainz ist schwer, Freiburg wird es schwer haben. Da haben auch viele äh, etablierte Spieler, haben den Verein verlassen. Die haben auch diese Manko, dass sie immer dann Spiele auch verkaufen müssen. Die glaube, wird eine schwierige Saison, aber ich wünsche und glaube am Ende des Tages, dass wir also tatsächlich schaffen, uns äh, soweit zu etablieren, dass wir nachhaltig mit dem Abstieg gar nichts zu tun haben. Und das, das, wenn es uns dann Link tatsächlich immer so zwei, drei Schlüsselspiele in Folge auch zu gewinnen, dass es in der Rückrunde vielleicht dann gelingt, tatsächlich vielleicht um Platz sechs, vielleicht auch Platz 5 nochmal anzugreifen und dann spielen wir zumindest in der Euroleague.
4: Wie war das Spiel von Hertha BSC?
1: Ja, es, es hilft alles nichts. Dann lass uns doch mal zu dem Spiel kommen, über das wir ja vielleicht eigentlich gar nicht reden wollen. Das Pokalspiel gegen Braunschweig. Hertha ist in der ersten Runde ausgeschieden. Das, wo man... Vielleicht so ein bisschen geahnt hat nach den Testspielen, oh, das, das könnte eine schwere Kiste werden. Das ist dann tatsächlich auch passiert, aber ich sag jetzt mal eins vorweg, ehe ich jetzt zu den Details komme, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde ja, nach solchen Spielen, wenn Hertha gewinnt oder eine Niederlage hat, was mich so ein bisschen an vielen Fans oder generell ähm, den sozialen Netzwerken stört, ist so doch immer so eine gewisse Tendenz zum Schwarz-Weiß-Denken. Bei allem Verständnis für die Enttäuschung, die man nach so einem Spiel hat. Mein Gott, ich war auch gestern enttäuscht, dass die gestern da so ausgeschieden sind und dann gegen Zweitligisten. Aber ich finde es eigentlich immer schade, dass viele offensichtlich auch ihren Frust erstmal dann verhältnismäßig undifferenziert an allem auslassen, was Hertha gemacht hat. Da ist ja der gesamte Kader, stimmt nicht, den hätte man nie gehen sollen. Prez muss raus, die Jugendarbeit stimmt nicht, etc. etc. Man hat ja wirklich viele Punkte, wo man sagen muss, da hat Hertha nicht funktioniert. Man merkt ja, dass es vom Momentum her bei Hertha überhaupt noch nicht klappt und der Kader alles andere als fertig ist. Aber ich finde jetzt so diesen Rundumschlag, dieses Schwarz-Weiß-Denken, ich glaube, das war ein Spiel mit viel Grautönen, mit positiven Punkten und negativen Punkten. Natürlich ist das Ausscheiden unterm Strich natürlich die Katastrophe, aber ich habe, wenn ich mich jetzt mal an so Spiele erinnere, wie gegen Augsburg, als man 4 zu 0 untergegangen ist und danach nach gegangen ist, wo das Team komplett leblos war und auch keine, kein, keine Leistung gezeigt hat. Auch jetzt kürzlich das Testspiel, wo sie 4 0 verloren haben, da waren sie in der zweiten Halbzeit auch katastrophal. Jetzt mal so ganz aus dem Bauch. Klar, die haben verloren, aber habt ihr auch ein paar Punkte gesehen, wo man sagen muss, es, es, es gab jetzt nicht nur Schlimmes, es war nicht alles schlecht. So aus, könnt, könnt ihr dem so ein bisschen folgen, worauf ich hinaus will?
2: Ja, also in der Tat, wir hatten ja vorhin ja auch schon mal gesagt, also wenn der auswärts vier Tore schießt, gewinnt man ja normalerweise. Und die, <lacht> ja. das Spiel hat in der Tat die Defensive verloren, slapstick tore ja, aber im ersten Tor, da kann man sicherlich sagen, ja, das kann ein Torwart auch halten, das ist die Torwart-Ecke. Ich selbst war ja auch Torwart, ich weiß, klar musste den haben, aber der setzt blöd auf, der springt einfach einen halben Zentimeter weiter nach oben ab, als der Torwart in dieser Millisekunde hat einschätzen können, kommt ja noch knapp zu ran, aber reicht halt nicht, um ihn den Pfosten zu lenken. Die Abwehr, also in dem Moment, also haben wir vorhin schon mal auch drüber gesprochen, wenn der da aus 20 Metern abzieht, da kann man auch mal ein Bein dazwischen halten, ja, also da war ja auch keine wirkliche Abwehrleistung dahinter, die, die Mauer, weiß ich nicht, ob der überhaupt in der Mauer war. Aber äh, man kommt dann wieder ran und die Elfmeter war, glaube ich, der, der Knackpunkt. Also, dass man sich kurz vor der Pause da noch so einen blöden Elfmeter einfängt, der auch nicht, der, der nicht mal zu diskutieren ist. Also, das waren ein Elfmeter. Und ähm, dann bist du plötzlich mit 3-2 in der Halbzeit. Ich glaube, wenn man mit 2-2 zwei, zwei in die Halbzeit gegangen wäre, dann, dann geht man nochmal mit einer anderen Motivation daraus. Dann schießt du vielleicht 3-2 und vielleicht auch konditionell bist du vielleicht ein bisschen besser als der Zweitliga-Aufsteiger, Vielleicht kriegen die dann noch nur eine gelb-rote Karte oder so und dann, dann gewinnst du so ein Spiel ganz locker durch. Aber dadurch, dass dann durch mit dem 3-2 und äh, schon wieder mal dem Rückstand daher lief, dann kam der 3-3. Und bevor du dich im Prinzip auf die Situation nur einstellen kannst, ich glaube der lieber hat ja in dem Moment dann auch hier wechselt, das erste Mal. Äh, ja, dann steht da plötzlich im Gamezug wieder 4 zu 3. Und das kann einfach nicht sein. Also, das darf nicht passieren. Die Defensive ist da, glaube ich, unser großes Manko, nicht die Offensive. Und ich glaube, wenn wir da ein bisschen mehr Stabilität reinbekommen und wenn die Spieler jetzt nicht gespielt haben, Boyata und, und Tumoringa, dann glaube ich schon, dass wir da auch ein bisschen mehr Stabilität drin haben. Pekarik macht immer einen riesen Job noch da rechts außen. Plattenhalt macht das ordentlich. Und von daher sind es eigentlich die, die Innenverteidiger, die vielleicht am Ende des Tages nicht die, die Tagesform hatten, die, sie, die, die notwendig gewesen wäre für den Tag. Und da muss man auch dazu sagen, wenn man sich die Statistik anguckt, wartet ein Spiel auf ein Tor. Hertha hat eigentlich alles richtig gemacht. Eckenverhältnisse, Ballbesitz, Zweikampf, alles spricht für Hertha. Und die kommen fünfmal vor Tor und oder sechsmal vor Tor und treffen fünfmal. Ähm, da ist so viel oder hohe Effizienz drin, das kann man auch mit Glück beschreiben. es ist sicherlich nicht als Unverdient, wenn man dann noch fünf Tore schießt. Aber ich würde jetzt da also nicht den Stab über die Mannschaft brechen, die Saison abhaken und ja, natürlich, klar, haben wir auch vorhin schon diskutiert, äh, die Gefüge ist vielleicht noch nicht da, äh, vielleicht fehlt der eine oder andere Spieler noch, aber ich glaube, in Summe ähm, müssen wir uns da nicht angst und bange äh, werden und nicht alles in Frage stellen, so sehe ich das.
3: Ich würde das auch äh, ganz ähnlich sehen, also ähm, was wollte ich sagen, ja, also bei der, bei dem, bei dem, den Toren, da können wir ja nochmal genauer äh, drauf eingehen, aber wir haben es ja auch schon gesprochen, die, die Mannschaft ist noch nicht fertig, ähm, die Vorbereitung war auch nicht so optimal, einfach weil dann so, also wenn man, äh, das hatte der Sky-Kommentator da gestern gesagt, ähm, Darida hat irgendwie einmal mit der Mannschaft äh, trainiert, weil er vorher in Quarantäne musste, weil er mit Tschechien gegen weiß ich gar nicht, aber gegen eine Mannschaft aus einer Risiko, aus dem Risikogebiet gespielt hat, ja, das ist halt blöd, ne, diese Länderspiele, die haben da auch, äh, ein Pionte konnte deswegen nicht dabei sein zum Beispiel, ähm, das ist natürlich ärgerlich, weil dir dann Leute fehlen, nichtsdestotrotz musst du natürlich als Erstligist ein Zweitligist, musst du natürlich schlagen, ne? es ist halt so ein bisschen, äh, ja, wenn man das Spiel zusammenfassen will, vorne Hui, hinten Fui oder so, ne, das ist auch ja so, äh, also nach vorne sah das ja wirklich gut aus. Und das hat auch ja äh, nach dem Spiel gesagt. Es gab viele Torschancen. Ich meine, du hast vier Tore geschossen. Das ist halt eigentlich nicht so schlecht. Ähm, und dann, ja, nach hinten ist halt super ärgerlich, dass es dann so läuft. Ne? Und, und da fehlt es aber auch, und das hat man bei einigen Toren gesehen, auch insbesondere in der Abstimmung noch. Und das kommt halt mit der Zeit. Also ich glaube sowieso, wie gesagt, in dieser Saison... Finde ich, ein bisschen Demut ist angesagt nach dem letzten Jahr. Ähm, und äh, man braucht aber nicht schon so große Angst haben, dass jetzt alles den Bach runtergeht. Ne? Ich glaube, das war für viele ein Wachruf, ähm, auch nochmal noch mal eine Schippe draufzulegen, vielleicht im Training. Labadia hat sicher auch noch äh, seine Schwerpunkte ausgemacht. Wobei er natürlich auch sagte, und das ist ja immer das Problem des Trainers, ähm, wenn was taktisch ist, dann kannst du das hinbekommen im Training. Aber da waren halt viele individuelle Sachen dabei und das ist halt schwierig auszumerzen. Da fehlt es, glaube ich, einfach äh, insbesondere bei Stark zum Beispiel, da fehlt es, glaube ich, an Selbstvertrauen. Also dass der ein top innenverteidiger oder auch defensiver Mittelfeldspieler sein kann, das hat er oft genug bewiesen. Ich glaube, der hat gerade einfach ein, ein Loch irgendwie. Ne?
1: Gut, das hat er aber letzte Saison auch schon. Ne? Ja. Das setzt sich ja fort und das erinnert, wie ich, ich hatte das gestern bei Twitter gelesen, da hatte jemand nochmal, wie ich finde, sehr klug darauf hingewiesen, dass ihn das Spiel und das Auftreten der Hertha so ein bisschen an die Anfangszeit unter Czovic erinnert, wo Hertha mitunter durchaus ein gleichwertiger Gegner in den Spielen war, aber oftmals, dass die Partie hergeschenkt hat durch individuelle Fehler. Wir hatten ja meistens entweder Eigentor oder Elfmeter verursacht von Rehkig oder Stark. Da hat man im Moment ein sehr starkes Déjà-vu und dann sind es die individuellen Fehler, wo man nachher Spiele verliert, wo man sich dann im Nachhinein fragt, warum eigentlich. So viel besser war der Gegner nicht, also bei allem Respekt vor Eintracht Braunschweig, die haben eine super Partie gemacht, in einem mhm. ersten erst mal fünf Tore einzuschenken, das musst du auch erstmal machen. Ähm, naja, ich doch, würde mal... ja.
3: Vielleicht noch eine Sache, ähm, die, die natürlich dann positiv trotzdem zu bewerten ist, ist natürlich, dass die immer wieder zurückgekommen sind. Ne? Also auch nach ja. dem 5 zu 3, wo ich ja äh, hatte ja schon dir gesagt, ich glaube, das war's. Da nochmal das 5-4 zu machen und naja, macht, trifft De Roso den Ball besser, dann wird es vielleicht sogar noch ein 5-5. Also, ähm, da muss man ja dann doch sagen, weil ich auch gelesen habe, auch die Einstellung hätte nicht gestimmt, also das würde ich gar nicht unterschreiben, weil dafür haben sich auch Spieler zu weit, zu viel aufgerieben und ähm, ja sind halt auch immer zurückgekommen, ne? sonst hätten hätten sie nach dem 2-0 komplett aufgesteckt.
1: Also ich, ich finde auch, dass man... An der Moral würde ich da jetzt nicht zweifeln. Ich kann ja vielleicht mal ganz kurz noch mal was zur Aufstellung sagen, die, glaube ich, ein bisschen überraschend war für den einen oder anderen. Schwolo im Tor, ich habe es erwartet. Dann Pekarik, Rekik und Stark mit Plattenhardt in der Viererkette. Also da noch ohne Neuverpflichtung. Dann insgesamt übrigens ein 4-3-3. Toussaint, Darida und Mittelstädt quasi im Mittelfeld. Und Luke Barchio, Lecky und Kunja in der Offensive. Das musste zum Teil so aufgestellt werden, ihr habt es ja schon erwähnt, Askasiba ist verletzt, äh, Dedrick Boyata ist leider auch verletzt. Jordan Riga seit dem Spiel in Gelsenkirchen oder durch das Spiel leider immer noch gesperrt, was ich eigentlich für ein Unding halte bis Ach, heute. Ja. Dass, äh, wenn man mal überlegt, was da damals so alles passiert mhm. ist, dass man sich da nicht mehr schützend vor so einen Spieler steht, st stellt, ist für mich bis heute, ich verstehe es nicht. Äh, Piontek ist schon gesagt worden, der hatte ein Länderspiel in Bosnien-Herzegowina und kam dann in 5 tägige quarantäne wo das eigentlich mit dem Polnischen Verband anders abgesprochen war. Darida war vorher in häuslicher Quarantäne. Spiel war übrigens gegen die Slowakei. Da gab es aber positive Corona-Fälle im Betreuerteam der Nationalmannschaft. Deshalb musste er diese Quarantäne halt in Kauf nehmen. Aber er war ja mehr oder weniger pünktlich zum Spiel wieder fertig. Spiel war übrigens, und da freue ich mich immer so ein bisschen, ich, ich muss nicht grinsen bei, war ausverkauft. Ja. <lacht> Vor ausverkauftem Hause haben wir gespielt. 500 Leute waren da. Fand ich eigentlich ganz nett. Ja, klar, war natürlich nicht voll, das Stadion. Aber das ist mir eigentlich lieber, als wenn gar niemand da ist. Und ähm, gut, wir wissen ja, was durch Corona ist, dann geht das halt nicht an. Das Schiedsrichter war Tobias Stieler. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, der hat eigentlich, also ich, mir ist jetzt nichts aufgefallen, dass es am Schiedsrichter gelegen hat. Es wird hier und da mal eine Situation gegeben haben, die man vielleicht anders sehen kann, aber die Partie ist meines Erachtens nicht durch den Schiedsrichter entschieden worden. Seht ihr das nee. ähnlich?
3: Ich fand es äh, ganz spannend, dass äh einfach mal keine keinen Videobeweis und so war. Und es gab ja einige Szenen, die wären auf jeden Fall gecheckt worden, auch wenn er, glaube ich, äh, tatsächlich richtig entschieden hat. Aber das Spiel war auf einmal wieder flüssiger gefühlt und du hast nicht diese ewigen Pausen drin gehabt.
1: Komischerweise, also ich habe den Videobeweis nicht vermisst. Nee. Hätte vielleicht bei einem anderen Verlauf anders sein können, aber gut, war jetzt halt so. Ja, Statistik. Mario, du hast das schon erwähnt. Auch wenn es der ein oder andere nicht so gerne hören möchte, wenn man nur mal auf die Statistik guckt, also dies, wie dieser Spielverlauf war, ich nenne das, das war ja nicht nur optisch überlegen, Hertha war für mich eigentlich das bessere Team und das spiegelt sich auch in der Statistik wieder. 65 zu 35 Prozent Ballbesitz, dann 15 zu 6 herausgespielte Chancen für Hertha, insgesamt 25 zu 10 Schüsse, auch für Hertha, Schussgenauigkeit bei der Eintracht allerdings bei 70 Prozent, bei Hertha nur bei 28 Prozent, Zweikampfquote fast gleich, 52 zu 48 für Hertha und 10 zu 3 Ecken für Hertha. Also Hertha ist jetzt nicht untergegangen, aber um es auf den Punkt zu bringen, wir haben dieses Spiel mit dieser Innenverteidigung verloren das ist eigentlich so der wesentliche Punkt. Weder Rekig noch Stark waren in der Lage, Boyata und Riga adäquat zu ersetzen und das ist eigentlich für mich das Überraschendste, weil ich eigentlich dachte, wo sind wir besser aufgestellt als in der Innenverteidigung, auch wenn Boyata und Riga die erste Wahl sind, aber ich hätte gedacht, da haben wir immer noch einen, einen starken Backup, wahrscheinlich Niklas sogar Niklas Stark in die, auf die sechs vorgerückt, der wird seine Einsatzzeiten finden. Ähm, ich bin ein bisschen erschrocken über das Auftreten der beiden. Ich kann es mir auch nicht erklären, denn sowohl Rekig als auch Stark, das ist ja eigentlich meine eine gesetzte Innenverteidigung bei Hertha gewesen, nicht wiederzuerkennen. Ich verstehe es nicht. Und um ganz ehrlich zu sein, wenn ich jetzt überlege, dass Boyata noch länger verletzt sein sollte dann würde ich mir ein bisschen Sorgen machen um Hertha. Dann werden wir eine Hinrunde erleben wie letztes Jahr, wo beide für mich auch über weite Teile ein großer Unsicherheitsfaktor waren bei Hertha. Das ist ein Problem, mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich frage mich langsam, ob Hertha sich tatsächlich nochmal nach einem Innenverteidiger umgucken sollte. Und hättest du mich das vor einem Monat gefragt, hätte ich gesagt, lächerlich, warum das denn?
3: Hm. Ja, wobei, also bei den Toren an sich, da ist für mich fast nur, also das Foul, okay, das ist dumm, ne äh, was zum Freistoß führt, aber ansonsten kann man nur das fünfte Tor so ganz klar äh, stark zuschreiben, sonst finde ich gar, bei den Toren waren da gar nicht so also war nicht nur die Innenverteidigung schuld, ne? Also Und da ist die Zusammenarbeit einfach schlecht in der.
1: Wollen wir es dann vielleicht mal durchgehen? Wer? Ich ja, ich habe ja eine, uns einige Szenen aufgeschrieben. Das 1 zu 0 fiel ja gleich in der zweiten Minute für Eintracht Brautschweig durch Kubilanski, der insgesamt ein irres Spiel gemacht hat, muss man leider zugeben. Ja. Äh, Freistoß aus 20 Metern über die Mauer kann man sich streiten, ob man die auch besser stellen kann. Dann kommt der Mario hat es ja eben schon gesagt, zwar ein, ja, undankbarer Aufsetzer, aber ich hätte jetzt mal so ganz in meinem Fan-Deutsch gesprochen, naja, das ist irgendwie nicht schon die Torwart-Ecke, den kann man auch halten. Also ich hatte den Eindruck, das war die einzige Situation, in der Schwolo wirklich nicht wirklich souverän war, mhm. wenn ihr das mittragt.
3: Ja, also er hat in der, im Interview dann auch selbst gesagt, dass da, den muss er haben, also das hat er, fand ich, ziemlich selbstkritisch auch gesagt. Ähm, nichtsdestotrotz, wenn nur dieses eine Ding gewesen wäre von ihm und das war nicht mal so ein, also weiß ich nicht, war es ein Mario? Du bist als, Exper, als Torwart Experte. War es ein hundertprozentiger Torwartfehler oder? Äh, also du sagtest ja schon, dass er so komisch ausspringt, aufspringt. Ja, also ich meine, gut, wir reden ja über
2: Bundesliga, über das höchste Niveau, was wir ja aktuell haben. Da kann man natürlich sagen, soweit muss man halten. Wenn weit in der Landesliga passiert, dann passiert das sicherlich dann öfter. Aber äh, der war ja auch schon mit einem echtig Wumms geschossen. Ja? Das war ja irgendwie von daher nicht irgendwie platziert, sondern war auch schon recht scharf. Der setzt den Moment kurz vorher auf. Und jeder, der schon mal weiß, äh, auch wenn ein Boden so ein bisschen uneben ist, da gab es auch schon andere Spieler, die immer über oder unter den Ball die hauen haben, weil der Ball so blöd abgesprungen ist. Das kann beim Torwart natürlich passieren. Und ja, also wenn man es eng sehen will, dann sagt man ja, den muss er haben. Er war ja auch dran, aber ich glaube, wenn, je nachdem, wie der Ball denn dann abspringt, wenn er nicht ganz so hoch abspringt, dann kommt er dann, dann vielleicht über einen Pfosten, dann sagen sie alle, super Parade. Ja, aber so ist es halt im Profifußball. Die, die, die Entscheidungen sind so eng, so knapp, da ist ein Fehler meistens entscheidend dann auch für das ganze Spiel. Und das war natürlich dann am Ende gut erste oder zweite Minute. Da kann man dann sagen, gut, ist einfach nur blöde Laufen. Aber das dann, der 2-0 hinterherkommt, wieder auch <lacht> so ein Slapstick-Tor. Ja, da köpft er stark den Mittelstädt an und der Ball geht in die in Bogenlampe ins Tor. Das ist der, oh Gott, also wie, und, und da bin ich äh, schon auch bei Marco, die haben sich zurückgekämpft. Die haben sich dadurch nicht unterkriegen lassen. sie haben nur 2-1 gemacht, sie haben nur 2-2 gemacht. und Ja gut, da kann man ja mal diskutieren, aber ich bin jetzt ziemlich sicher, geht man mit der 2-2 in die Kabine. Dann wird Hertha die zweite Halbzeit rocken und dann ist das Spiel entschieden. Aber durch diese 3-2 musst du wieder rankämpfen. Du, du gehst ja auch immer höheres Risiko, ne? Du musst ja immer gucken, du musst ja, ist ja, ist ja ein Endspättel, aber die er ja sagt, ne? Also du musst den 3 da unbedingt machen. Und in dem Moment, wo du sagst, jetzt, du hast du, jetzt kannst du mal durchatmen, kannst dich vielleicht mal auch mal neu positionieren, kriegst du wieder das Gegentor. Also kommst du auch nicht zum Luftholen. Und dann das Fünfte ist natürlich eine Katastrophe. Und ja, auch da, dass die Mannschaft nochmal rangekommen ist, würde ich auch eher für die Moral sprechen und für das Team und für den Einsatz, dass da auch niemand verlieren wollte, der auf dem Platz war. Und von daher, ja, würde ich auch sagen, war das vielleicht einfach unglücklich. Aber äh, es gibt viele Mannschaften, ich erinnere mich nur in der Saison an die Bremer, die haben auch dann sehr unglücklich mal agiert. Und plötzlich, wenn du dann um Punkte gehst, dann hast du mal sechs Spiele nicht gewonnen. Und dann stehst du plötzlich da unten drin und dann wird auch nichts mehr, ist Selbstsich äh, die Selbstsicherheit weg, dann ist nichts mehr selbstverständlich, dann spielen Spieler auch verunsichert und äh, dann gewinnst du plötzlich auch nicht mehr die Spiele, die man gewinnen müsste. Und da hoffe ich, dass wir ja nicht erst in so eine Situation kommen, wobei ich schon glaube, auch das Spiel gegen Bremen jetzt nächste Woche, das ist kein Selbstläufer. Und die Bremer haben ein neues Selbstbewusstsein und ähm, die haben auch was gut zu machen. Äh, ich weiß ja nicht, ob da auch Fans wieder am Stadion sind. Aber da würde ich mir natürlich hoffen, dass ähm, man sich defensiv stabilisiert, dass man im Training, sofern man daran arbeiten kann, daran arbeitet. Und wenn die Offensive wieder für Tore schießt, dann wird man auch in Bremen. Mhm.
1: Du hast, du hast das Stichwort eben schon dumm gelaufen. So darf ich, ja. glaube ich, äh, noch mal kurz aufs 2-0 zurückkommen. Der Ball kam übrigens vom Gegner, vom Nicolao, Der so. Stark hat versucht, das zu verhindern. Und aus kurzer Distanz, zwei Meter, kommt der Ball dann, ob der Mittelstädt wollte oder nicht, genau auf seinen Kopf. Daraus kommt eine Bogenlampe und dann war er drin. Also das, äh, ja, Slapstick, unglücklich. Also ich, ich kann da dem dem Mittelstädt keinen kein Vorwurf machen. Zumal der mir in der ersten Halbzeit ausgesprochen gut gefallen hat, war für mich oft mal, oftmals ein Aktivposten, hat, hat jetzt nicht alles funktioniert, was er gemacht hat, da ging der Ball auch mal ins Leere, aber insgesamt fand ich vom Mittelstädt ein ganz ordentlicher Auftritt. Anschlusstreffer dann äh, zum 2 zu 1 durch Dodi Lokebakio nach einer Ecke von Kunja, schöner, schöner Kopfballtreffer, auch der Luke Lokebakio, finde ich, hat eigentlich ein ganz ordentliches Spiel gemacht, das war jetzt nicht Weltklasse, aber immerhin zwei Tore. Es gab dann überhaupt vielleicht nochmal... Trotz des Gegentores in der zweiten Minute, ich fand nach zehn Minuten, Hertha kam immer besser ins Spiel und mhm. dieses 2-0, ich will nicht sagen, es kam aus dem Nichts, aber schon da hatte ich den Eindruck, dass Hertha am, an einem Tor dran ist und nach 29 Minuten war es dann soweit, dass äh, Kunia übrigens auf eine ganz tolle, war für mich natürlich bester Spieler in dem ganzen Spiel, äh, von, von Lecky auf die linke Seite geschickt wurde. Ich glaube, in der Mitte war noch Luke Bakio, mhm. aber Kunja macht es dann ganz frech äh, direkt. Ich denke mal, jeder hat gedacht, dass er reinspielt. Schönes Tor, da stand es 2-2 und man hatte den Eindruck, okay, die haben sich aus dem 2-0, haben sie ein 2-2 gemacht, die haben sich ins Spiel gekämpft und jetzt schießen sie auch die Tore. Ja. Und da dachte ich, dass äh, da kommt was. Ja, Das kam, kam dann leider dann äh, doch nicht so ganz. Die Hertha hatte das, wie ich fand, das Spiel in Griff. Und dann gab es diesen dummen Elfmeter für Eintracht Braunschweig. Mario hast ja schon gesagt, der ist absolut berechtigt. Lecky und Rekig gehen zu dem Spieler hin, sind, gehen zu zweit auf den drauf. Der ist mit dem Rücken zum Tor, geht eigentlich vom Tor weg. Die haben das zu zweit ziemlich gut, eigentlich unter Kontrolle, wenn sie, wenn sie wollen. Und Rekig stellt das Bein eigentlich für mich. Eine Situation, da muss man nicht machen. Dumm, der, wir, wir waren ja schon beim individuellen Fehler, den hätte er sich sparen können. Mhm. Was mich dann noch mehr ärgerte: Schwolo mit einer tollen Par Parade, also auf jeden Fall hat er den Elfmeter erstmal gehalten und keiner der eigenen Spieler hilft ihm. Kobilanski kommt dann doch noch nach dem, an den Abpraller ran und trifft äh, aus ein, zwei Metern und schießt dann doch das Tor. Mhm. Wie ärgerlich. Da würde ich mich als Keeper immer über meine Mitspieler ärgern und sagen: Leute, ich halte das Ding und ihr helft mir nicht. Ich ja. hätte mich geärgert. An ja, gut, Der, der
2: Torschützer hat 9 Meter Vorsprung. ne? Und da müssen die Verteidiger erstmal ran. Und ich, soweit ich das versehen habe, dann bei der Wiederholung. Also der Rekick ist ja fast dran, wie der den Ball in die Ecke macht. Aber hat halt nicht erreicht. Das nützt nichts.
1: Ja, okay. Oder da, da kann man auch sagen: Da hat natürlich irgendwo Eintracht Braunschweig auch. Glück, dass er ja, so kommt, der Abpraller, geht er nach links, nach rechts weg, dann ähm, ja, ja, ist, ist das der, Ding auch durch. Da kann man
2: jetzt auch über den Torwart reden, warum man den Ball nicht nach vorne oder zur Seite abwehrt, ja, also der, der wehrt den ja so ab, dass der den quasi in die freie Ecke legt, so, aber müßig, ja, es ja. ist schön, dass ein Torwart einen Elfmeter überhaupt hält, so muss
3: man einfach sehen. Das würde ich auch sagen, ja.
1: Es gab danach auch nochmal so ähnlich, auch ein äh, fulminanten Schuss von Kobilanski, hat auch Schwolo die Hände noch hochgekriegt, Ball ging nach vorne, ist aber nichts Schlimmes draus geworden und also ich bin schon in der zweiten Halbzeit mhm. und ich hatte dann den Eindruck, also Hertha hat stark gespielt, vor allem so um die 50. 60. Minute hin, Herd, also es hat ja nur noch Hertha gespielt, da waren äh, Chancen von von Kunja, Darida hat geschossen, es, das Tor lag eigentlich in der Luft und äh, es kam dann nachher auch durch Kunja über links, der passt sch scharf in den Fünfer und äh, Pekarik, die Tormaschine, der hat das Ding dann tatsächlich ins Tor genagelt, ich weiß nicht, wie oft er schon für Hertha getroffen hat, aber, aber zweite Mal. Ja. Ja,
3: gestern ja. haben sie gesagt, 2017 war sein letzter Treffer, also ja, er trifft in der, ganz regelmäßigen Abständen.
2: Genau, das war sein erster Bundesliga-Treffer, ja, wo heute halt ja diesen Mankel ja auch wegkam, so wird man von, von dem ähm, Diekmann ja kennt aus Hamburg, dass der damals nie ein Tor geschossen hat als Abwehrspieler und, und es gibt ja nur ganz wenige Spiele, Max Eber ist auch so einer von Gladbach, der hat das einzige was er jemals geschossen war ein Elfmeter und äh, auch als Abwehrspieler in, in weiß ich nicht, 15 Jahren Bundesliga-Saison. Und bei Pickering war das auch so. Der hat dann dann da mal seinen ersten bundesliga treffer gemacht. Und ich glaube, das war der zweite Tor, weil der überhaupt erst geschossen hat für ja. Hertha. Und äh, insgesamt, ja, nicht nur für Ich, ich fand
3: bei, bei diesem Tor so krass. Also da, da sieht man, was Kunja für eine unheimliche Klasse hat. Ne? Also der wie der sich da durchdribbelt. Also, ich denke immer schon, oh, jetzt hat er einen verloren. Nee, doch nicht. So, also, der, der macht da so ganz viele komische Bewegungen nebenbei. Ähm, ist dadurch, manchmal denkt man so, der weiß selber gar nicht, was er da tut, aber, <lacht> aber ich denke, also wie er da durchkommt, ähm, den Ball da reinspielt, ist äh, wirklich überragend. Ähm, und dann ist natürlich dieses, also dass dann das 4-3-Feld, ne? das ist, das war ein richtig heftiger Nackenschlag und da muss man echt sagen, da würde ich nicht sagen, da sind die Innenverteidiger schuld, wenn du dir das Tor anguckst, da stehen vier Leute um den Kubilanski herum, äh, die alle äh, ganz, ganz vornehm Abstand halten von ihm, also äh, da fehlt es einfach in der Abstimmung und gut, den trifft er dann natürlich auch toll, aber diesen Schuss darf er so frei niemals äh, abziehen können. Ne?
1: Das war eigentlich ein wunderschöner Seitenwechsel, ganz äh, nach vorn quer gespielt äh, auf die Seite von Plattenhardt mhm. und äh, ich weiß nicht, wer der gegnerische Spieler war in, in dem Moment. Der hat ähm, ja, Kaufmann war das, mit dem den, den mit dem Kopfball ja quasi zurück abgelegt ja. und das war eigentlich so eine typische Sechserposition, wo der dann stand und da war niemand. Die hatten Raum, mhm. die hatten Platz, zwei Innenverteidiger im Strafraum, die kamen da aber nicht hin, äh, Platte weit weg von und da hat, ja, wie sagt man so schön, da hat die ganze Zuordnung überhaupt, die ganze Raumaufteilung bei Hertha nicht gestimmt, eigentlich durch einen langen Diagonalpass, das hat gereicht mhm. in dem Moment und für die also ich hatte mich ja nach dem 3-3 riesig gefreut, welcher Hertha finde ich. Ich dachte, okay, sie haben es, sind nochmal zurückgekommen und ich war mir sicher, Hertha verliert das nicht. Die, die machen noch ein Tor und das das war bitter. Vor allem, ja. als dann das, das 5-3 kam und da muss ich sagen, wir haben ja schon über Innenverteidiger gesprochen, der Suleiman äh, Abdullahi, mhm. der übrigens auch ein super Spiel gemacht hat, genauso wie der Ben Baller in der, in der, mhm. hinten in der mhm. Verteidigung, der ist mit, mit der Hacke angespielt worden und Kraft war eigentlich neben ihm. Stark. Versucht, äh, okay, Entschuldigung, Stark versucht den, ich habe Kraft hier geschrieben, sehe ich gerade. Wie komme ich denn auf Kraft? Kraft Nein, und Stark. Ja nicht mehr. Äh, ich, ich Kraft und Stark verwechsel ich ja. jedes Mal. das ist, das ist Stark ja, hat auch die
3: Kraft gefehlt, glaube ich. Das, deswegen oh, ja, das ah, auch.
1: Cool. Ja, also Stark versucht eigentlich mit dem Körper den so ein bisschen wegzublocken, fällt dann hin ja, und dann stand es 5 zu ja. 3. Also, tut mir leid, da sah der unser da, Verteidiger nicht gut aus. Ja,
3: da sieht er richtig schlecht aus. Ähm, ich glaube, er spekuliert darauf, dass Schwolo rauskommt. Da mangelt es halt in der Abstimmung, wenn er den... Also, er ist ja vorher quasi am Ball. Ähm, wenn er den einfach zur Ecke wegrätscht, dann passiert da gar nichts. Ne? Ähm, das ist einfach super ärgerlich gewesen und das war ein richtiger Downer. Ähm, das ist halt... Also, dieses Tor, das, da würde ich sagen, 100 pro... Äh, Abwehrfehler, ähm, wenn man auch vielleicht das noch auf die Abstimmung zurückschieben kann, okay, aber ähm, den, da muss er cleverer vorgehen. Also da muss er dann auch seinen Körper dazwischen bringen. Also prinzipiell kommt der Ball aus der Richtung, er steht richtig ähm, und dann verliert er den Ball da so, also so, also das, das habe ich geschafft äh, in der Jugend das so zu, hinzukriegen, aber <lacht> das erwarte ich, dass er das besser kann. <lacht> so, ne?
1: Also Hertha hat ja nachher noch den Anschlusstreffer gemacht, ich gehe mal weiter, ist das okay? Mhm.
2: Ja, aber zum, zum Anschlusstreffer mal, das ist dieselbe Situation wie bei dem 1-0 von Schwolo, da müsste man ihm ja. doch halt auch sagen, der hätte ja vielseitig genauso halten müssen.
1: Im ja. Ja. Prinzip wie ein Aufsetzer ins lange Eck genau. und bei beid, beiden Torhüter könnte man denken, ah, mit ein bisschen mehr Glück und Können kommst du da noch ran. Genau. Also der war, hab, was habe ich hier so schön aufgeschrieben, der sah nicht unbedingt unhaltbar aus, ja, ich glaube ja. das trifft es ganz gut. Ja, ja. Ja, dann... Ich hatte den Eindruck, dieses 5 zu 3, das war ein Nackenschlag für mhm. Hertha, trotz trotz des Anschlusstreffers noch. Es gab ja dann noch einige Auswechslungen, Del Dilrosun kam unter anderem rein, aber ich bin auch in der Nachspielzeit beinahe wahnsinnig geworden, wenn ich dann gesehen habe, dass Rekig an der Mittellinie, den Ball nochmal nach links, nach rechts, die Zeit mhm. läuft runter, mhm. wo ich dann immer denke, mein Gott, der spielt, als wenn der gerade eine Führung hält und nicht irgendwo hinten ist, mhm. denn es war ja ein Tor und du gehst in die Verlängerung. Es war ja noch nicht durch. Da kam nicht mehr viel. Eine Chance noch durch De Rosun, geht auch links am Tor vorbei und dann war es das. Dann ja.
3: also da, als ich gesehen habe, vier Minuten Nachspielzeit, da habe ich gedacht, naja, komm, eins, Eine zwei Chance Chancen, noch. das mhm. wird schon noch. Ähm, aber da war tatsächlich also diese Chance von De Roson und sonst war da ja wirklich gar nichts mehr. Das war dann auch noch auch ein bisschen wenig, fand ich. Da ich, hatte ich gehofft, dass da noch mehr passiert. Und dieses Spiel an sich, finde ich, also dass es immer so hin und her gegangen ist, das ist eigentlich auch sehr untypisch, würde ich sagen. Man kennt ja diese Spiele, erste Runde, der Underdog macht ein Tor, und dann rennst du als Profi oder als bessere Mannschaft, vermeintlich bessere Mannschaft, die ganze Zeit an und entweder kriegst es noch irgendwie hin, so wie meins gestern. Da fällt dann in der 77. der Ausgleich, glaube ich, und dann äh, gewinnen sie am Ende 5-1 und keiner fragt sich, fragt mehr danach, wie das Spiel gelaufen ist, ne? ähm, Leider hat Hertha, also das war ganz merkwürdig, ich dachte halt mit dem 2-2, äh, jetzt, jetzt haben sie es, oder spätestens mit dem 3-3, jetzt, drehen sie es äh, und gewinnen es irgendwie. Aber dieser Knoten ist nie so ganz geplatzt, weil dann immer wieder diese Gegentore kamen. Und das ist einfach eigentlich total untypisch und äh, auch einfach super ärgerlich, ne? Ja. Ja, gut. Also, ich ich mir, aber ich habe letzte
2: Saison, ja, live im Stadion hier äh, gegen Leipzig, äh, gegen, gegen Dresden ein Pokalspiel angeguckt, ne? Da war ja auch dann 3-3 in der 96. Minute, Tore Ringer hat den Ausgleich irgendwie gemacht, damit wir sie in Verlängerung retten. <lacht> Und die waren ja so blind. Und da habe ich hab mich nicht gefreut über den Sieg. Ich stand, bin aus dem Stadion gegangen und habe gesagt: Also, wie kann man sich von wie kann man sich drei Tore einschenken lassen? Von den blinden, die sind ja wirklich nur dreimal vor Tor gekommen. Und das, da haben wir uns die Tore auch selber reingelegt. Vielleicht ist das bei Hertha so üblich, dass ein Pokal, wir das immer selbst spannend machen, ich weiß es nicht. Die hättest eigentlich mit fünf aus dem Stadion schießen müssen, die Dresdner, die, man, die, die sind dann ja auch abgestiegen in der zweiten Liga. Also, das von daher. Hättest du die eigentlich locker beherrschen müssen, aber wie gesagt, das haben wir nicht geschafft, äh, da souverän auszusehen, mit, mit Elfmeterschießen ja dann äh, in die nächste Runde gekommen. Und gestern war das vielleicht vergleichbar, wobei ich sagen möchte, die Branche waren da bei, bei Weitem besser als die Dresdner mhm. äh, letzte Saison. Ja.
1: Ich habe ja am Anfang gesagt, dieses Schwarz-Weiß-Denken, es war nicht alles schlecht. Ich will jetzt aber auch natürlich nicht. Verschweigen, dass aus in der ersten Runde gegen Zweitliga, Zweitligisten auszuscheiden, nichts Gutes ist. Die Formschwäche von Hertha BSC ist im Moment beängstigend. Der Kader ist noch nicht da. Und vielleicht noch ein Punkt, weil das Bruno Labbadia selber angespielt äh, angesprochen hat in der Pressekonferenz: Er hat gesagt, er hat ganz bewusst nochmal gesagt, da sind, er hat, glaube ich, das Wort Achsenspieler genannt, die mhm. fehlen. Ibisevic, Shellbrett. Ich weiß nicht, ob er damit auch den Grujic genannt hatte. Ähm, ja. das, ich, ich weiß immer nicht, ob das so ein phrasenhafter Begriff ist mit den äh, es, äh, wie Ich habe schon den Eindruck, dass bei Hertha so eine Art Vakuum da entstanden ist dadurch.
3: Du, hast also, äh, du brauchst halt so gewisse Konstanten, wo du sagst, die spielen immer und äh, die führen auch die Mannschaft. Und ich glaube... Ähm, ich glaube, mit Schwolo hast du dir prinzipiell einen soliden Torwart geholt. So, Das war ist einer, der kann eine Achse prägen, da hinten angefangen. Dann, glaube ich, mit Boyata hast du da einen, der sehr erfahren ist und da auch eigentlich immer solide spielt. Toussaint, finde ich, hat gestern angedeutet, dass was er kann, also... Du hattest ja auch geschrieben, er ist eine ziemliche Kante, so. Also der der ist körperlich sehr präsent. Der hat gestern angedeutet, dass er das Spiel auch äh, lenken kann. Der hat äh, oft den Ball verteilt, die Seite gewechselt. So, Das fand ich recht gut. Und war, war halt, wie gesagt, körperlich präsent. Aber dann, finde ich, dann entsteht, dann ist ein Riesenloch. Also, ich sehe noch keinen, der so richtig gut auf A10 spielt und ohne Piontek fehlt da vorne der Stürmer einfach. Also äh, klar, du könntest natürlich Kunja auf der 10 spielen lassen, Piontek vorne, ähm, aber dir fehlt halt da jemand, der das einigermaßen auch ersatzweise machen kann. Also gefühlt war doch gestern kein Stürmer auf dem Platz, weil Kunja für mich eher auf der 10 gespielt hat ähm, und überall war, aber es war keine so zentrale Spitze. Und das fehlt extrem, wenn wenn Piontek nicht da ist, finde ich. Und ich war auch gestern total überrascht, dass zum Beispiel Lecky gespielt hat. Ähm habe immer nicht so eine hohe Meinung von ihm, weil er irgendwie erst so ein wahnsinnig schneller Spieler, der aber nie das Tempo mitnimmt. Ähm, und ich war auch überrascht, äh, dass, ähm, wie heißt er, Pekarik gespielt hat. Der hat ein gutes Spiel gemacht, auf den kann man sich auch immer verlassen. Aber ich hatte eigentlich gedacht, dass der äh, Deo, ne? dass der spielt. Ähm, und ich hoffe auch immer noch, dass so beim Arne Meier dann endlich der Knoten richtig aufgeht. Ähm, Mittelstädt, glaube ich, der gehört jetzt schon so dazu ähm, als feste Größe. Den hätte ich aber gern auf links gesehen, weil also Plattenhardt finde ich, weiß ich nicht, ey. Ich fand den mal richtig gut, aber wenn man sich mal so anguckt, wo seine Flanken so hingehen, puh, das ist schon, also die zwischen zwischen Auslinie auf der anderen Seite und äh, vorderer fünf meter raum ist da so alles dabei. Äh, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, ganz vorne fehlt eine ganz präsente Größe und die hättest du natürlich mit Ibisevic gehabt. Ähm, und die anderen, die müssen sich halt noch finden. Ne? Toussaint ist klar, dass der noch nicht so das zeigt, was er wirklich kann und er hat es nur angedeutet gestern. Ähm, ja. Mario,
1: bei dir was denkst du so zu den Achsenspielern und das, was da ge eventuell gestern an vakuum um war?
2: Ja, also ich kann das von Marco unterstützen, also sehe ich auch so. Und äh, neben dem, die müssen sich spielerisch noch einbringen, ist natürlich so, das sind ja alle ausländische Spieler, die ja andere Sprache sprechen. Und wenn du von Toussaint erwartest, dass er da das Mittelfeld, den Spieler antreibt, dann gehört ein bisschen mehr dazu, als dass, dass du mal nur drei Brocken Deutsch sprichst. Ich glaube, das wird sich dann auch noch geben und fügen. Und ähm, ich hatte eingangs schon gesagt, also vielleicht hätte man, äh, wenn man sich jetzt mal den Ibisovic anguckt, sagt, also wisst ihr, diese 100.000 Euro im Jahr, äh, die die man den Ibisovic hätte noch geben können, dafür, dass er als Ergänzungsspieler noch mit dabei ist, der Bank ist, im Training unterstützt und hilft und ihm vielleicht auch am Ende vielleicht eine Perspektive im Verein noch gibt. Ich glaube, das ist auch ein Identifikationsspieler, mit dem haben sich die Fans stark identifiziert und dass der jetzt nochmal weggeht, finde ich eigentlich sehr schade. Und wenn auch der Labadia ihm da so ein Stück weit nachtrauert, Hätte man vielleicht mit ihm auch noch einen Weg finden können, äh, auch so einen Jahresvertrag nochmal anzubieten, äh, mit der klaren Bewusstsein, komm, du spielst nur dann, wenn, wenn, wenn wirklich alle Optionen nicht mehr da sind, der hätte sich trotzdem voll reinhang für das ganze Thema mit im Training gezeigt, da kann hätte damals die anderen Spieler mitgerissen. Also ich finde, das ist schade, dass der denn jetzt für so ein Taschengeld dann nach Schalke geht. Und ähm, von daher, ich glaube, den hätte man noch behalten können.
1: Wobei ich finde, dass gestern Du hattest äh, Marco äh, Piontek erwähnt, äh, jetzt fehlt ja nochmal Ibisevic. Ich hatte vorne trotz allem nicht den Eindruck, dass wir jetzt ein absolutes Manko hatten. Ich fand, dass Lecky seine Aufgabe ordentlich gemacht hatte, hier und da mal eine Chance. Das war. Ich habe ihn schon schlechter bei Hertha mhm. gesehen. Ich fand, das war eine ordentliche Leistung. Da kann ich nicht, leck äh, nicht Lecky, nicht meckern. Das ist auch sehr schön. <lacht> Nein, aber auch äh, bei, bei ähm, Entschuldigung, bei Pekarik äh, hat ordentlich gespielt. Bei Toussaint finde ich, das war äh, noch ausbaufähig. Mhm. Da gab es in der ersten Halbzeit auch mal einen recht schlimmen Fehlpass. Er war jetzt nicht äh, immer so präsent. Ich hatte den Eindruck, er wird im Spielverlauf besser, mhm. aber... Äh, da hatte ich den Eindruck, er deutet an, was da auf Hertha zukommt. Ja, da so. ist Potenzial da, aber ich glaube, der braucht auch noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Einspielen und ein bisschen mehr Spielerfahrung. Mario, Entschuldigung, du wolltest was sagen? Ja,
2: aber deine Frage ging ja in Richtung Achsenspieler. Und äh, wie gesagt, vom spielerischen Potenzial bin ich auch der Meinung, dass die Spieler, die sie da geholt haben, auch die Zukunft haben. Und äh, dass sie wahrscheinlich dann auch irgendwann auch diese Achsenspieler mentalität oder die, die, die Verantwortung, die sie da übernehmen sollen, ihren Rollen, dass sie die später dann auch mal ausüben können. Aber gerade am Anfang hätte ich mir gewünscht, dieses eine Jahr hätte man den Ibisevic schon noch nehmen können als Kapitän, auch wenn er vielleicht dann nur noch selten gespielt hätte. Aber der hätte im Training dafür, dafür Sorge getragen, dass die Stabilität in der Mannschaft da ist. Der hat die, die auch da sicherlich sich voll mit eingebracht. Und wenn er dann irgendwie nochmal drei, vier äh, Tore gemacht hätte, dann hätte er auch nochmal auch nach außen auch zeigen können, wie wichtig er für so eine Mannschaft ist. Und ich glaube, in so einer Übergangsphase wäre das ganz guter Brückenbauer gewesen und von daher traue ich dem schon ein bisschen nach.
3: Es ist halt äh, auch einfach von der, also die, die Führungsspieler-Debatte, die kann man da natürlich aufmachen, weil du wirst nicht, also es gibt nur ganz wenig Spieler, die als Neuzugang in eine Mannschaft kommen und direkt Führungsspieler sind. so, ne? Ähm, da, was Mario gesagt hatte mit Toussaint, der muss natürlich erstmal auch die Sprache lernen, um das, also ich meine... Die können wir zwar wahrscheinlich alle englisch, aber dennoch, der muss sich erstmal im neuen Umfeld und so äh, wohlfühlen, dass er diese Rolle überhaupt annehmen kann. Also hast du eigentlich als Führungsspieler so vom Standing her gerade fast nur Boyata und Turunariga aufgrund seiner Persönlichkeit. Ähm, die anderen sind keine Leute, würde ich jetzt mal so sagen, die andere mitreißen. Und da ist natürlich ein heftiges Vakuum entstanden, weil du einfach mit. Äh, wie wir ja schon angesprochen haben. Ähm, Shellbrett, ganz wichtiger Mann, auch in der Kabine, auch äh, Kalou der Kabine, ganz wichtiger Mann. Ähm, und natürlich Ibisevic nicht zu vergessen. Und ich glaube auch ein Marco Marko Grujic, ähm, zumindest äh, in den, also wenn er seine Leistung gebracht hat, dann ist er spielerisch auch ein ganz wichtiger Mann gewesen, weil du den eigentlich fast immer anspielen konntest und der den, der eine Lösung hatte. so Und äh, da fehlt natürlich. Also in diese Lücke, da müssen erst Leute reinwachsen. Und leider äh, hat es ja, also sieht es so aus, als würde Niklas Stark zum Beispiel das nicht schaffen, obwohl er gestern Kapitän war. Ähm, und irgendwie im Zentrum fehlt da, egal wen man da sieht, so einer, der die Mannschaft mitreißt, der das Spiel auch ordnet vernünftig und so. Ähm, und das wird halt schwierig. Und da glaube ich also das wird spannend zu sehen, wer da reinwächst, reinwachsen kann überhaupt oder ob das überhaupt jemand aus dieser Mannschaft jetzt sein kann oder ob man doch nochmal jemanden braucht. Ne? Ja. Ja, ergänzen würde ich da aber auch noch Thomas Kraft, äh, hat man in letzten Saison ja auch gesehen,
2: ja, der da auch nochmal in der Halbzeit die, die, die Spieler nochmal anspricht und dann holen die da halt glaub, war da in Düsseldorf der 3-3 dann noch ja. und äh, das war ja nur, weil er da mal was gesagt hat. Also er ist sicherlich dann auch im Hintergrund für die Mannschaft ein ganz wichtiger Spielerwesen, der ist ja auch weg und äh, dass Rune-Jahrstein nur nicht äh, der Sprache oder Mannschaft ist, ist ja offensichtlich.
1: Mhm. Ja. Ich glaube, wir haben es zu dem Spiel, dem Pokalspiel. Ich hätte jetzt keinen Aspekt, der mir jetzt noch einfiel von Wichtigkeit und auf die Uhr darf ich gar nicht gucken. <lacht> ich glaube, es, wir sind länger als 60 Minuten. <lacht> Leicht. Ja. Ja. Wir haben die Nachspielzeit in Anspruch genommen. Genau. Oh ja. ja, wir sind in die Verlängerung gegangen, mhm. würde ich eher sagen. Genau. Ja, dann wär's, wenn ihr jetzt habt ihr noch was ganz Wichtiges, sonst würde ich nämlich einen ganz Mini-Ausblick machen und dann haben wir es für heute. Jawohl. Ist das für euch okay? Ja. Gut, dann machen wir den Ausblick noch.
4: Was kommt in den nächsten Wochen auf uns zu?
1: Der Ausblick. Ja, ich kann das kurz zusammenfassen, das hatte ich in der letzten Folge ja auch schon mal erwähnt, der Start für Hertha in die Bundesliga ist dann am 19.09. um 15.30 Uhr. Ich weiß gar nicht, ob ich das haben will in Bremen. Im Moment habe ich kein gutes Gefühl dafür. Am 25.9. geht es dann zu Hause gegen die Eintracht mit 4.000 Zuschauern. Und das Wesentlichste wird wahrscheinlich sein, das ist das Ende der Transferliste zum 5. Oktober. Man sucht ja einen Stürmer, einen Flügelspieler und einen zentralen Mittelfeldspieler. Und ich frage mal ganz vorsichtig, ich habe es ja eben schon angesprochen, nach dem Spiel gestern bin ich mir nicht sicher, ob wir nicht doch noch einen Innenverteidiger brauchen, wenn das so weitergeht. Aber äh, ich ich glaube, ich vermute mal, da wird da nichts tun.
3: Nee, schätze ich auch. Also Stürmer, äh, das ich glaube, hattest du das, oder irgendwo habe ich das, ich glaube, du hast mal getwittert oder so, ähm, auch, dass da, das ist halt super dünn, ne? Also, äh, du hast Piontek, dann hast du Kunja, der aber prinzipiell auch auf 10 oder auch auf Außen spielen kann, ähm, ja, und dann hast du schon fast nur noch Talente, wie Redan oder so, ne? Ähm, wenn ich jetzt nicht jemand vergessen hat. Also, da muss eigentlich noch einer kommen, ähm, damit du auch mehr Optionen hast, weil sonst bist du ja festgelegt auf eine Spielweise mit einem Stürmer. Eigentlich. Ähm, und Zentrum haben wir auch gerade besprochen. Da fehlt halt jemand, der das irgendwie noch ein bisschen besser ordnet. Ähm, wenn du die beiden Positionen noch ausfüllst, außen weiß ich gar nicht. Du hast ja mit Luke Bacchio, mit Dilrosun, mit, äh, ja gut, mit Kunia dann auch. Der muss überall spielen einfach. <lacht> müssen wir noch klonen. Ähm, da hast du ja eigentlich ganz gute Leute. Gut, vielleicht auch für die Breite des Kaders nochmal sorgen. Ähm, Ansonsten glaube ich, also es, wenn du noch zwei, drei Leute hast, die so ganz feste, wie Labadias nennt, Achsenspieler sind, die auch die Mannschaft mitziehen, die dann vielleicht auch nicht Perspektivspieler sind, sondern gestandene Profis, ähm, dann gibst du ja auch so einem Arne Meier, so einem Rosum, so einem äh, Redern die Möglichkeit überhaupt zu wachsen und dann auch auf Einsatzzeiten zu kommen, weil die Spiele nicht immer so super knapp sind, sondern weil auch mal ein sicherer sicheres 2-0 ist, wo die dann ihre Spielzeit bekommen können. Ne? Ähm, bei einigen, glaube ich, also gerade Arne Meier, da hoffe ich ja die ganze Zeit schon auf den großen großen Knall, dass er, er war ja mal ziemlich Stammspieler unter da letztes Jahr aber dann ganz schlechtes Jahr gehabt. Äh, und ich hoffe, dass er auch in so eine Rolle reinwachsen kann. Ne? Das wäre natürlich am, am coolsten, wenn einfach so ein Local Player äh, es schafft, auch das, der der Kopf der Mannschaft zu werden. Aber ich glaube, da braucht er noch ein bisschen. Das wird er dieses Jahr nicht schaffen. Ähm, ja, gut, am Ende, ich hätte jetzt aber keine Leute, weil ich, also da bin ich, wen man jetzt da kaufen könnte, ehrlich gesagt. Ähm, weil da muss natürlich auch alles stimmen, ob die überhaupt wollen, ob die, äh, was die kosten, ob man die, ob die reinpassen, wie auch immer, keine Ahnung.
1: Keine Angst, als Scout musst du heute nicht mehr arbeiten. Ja, gut. <lacht> Mario, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also ich muss auch sagen, das wird ein schwieriges Spiel nächste Woche in Bremen. Es ist nicht unmöglich, aber äh, das gilt halt wie für viele andere Stadien, in denen die hatte immer reist. Es gibt auch Stadien, da kannst du die Punkte mit der Posten schicken, da gehört das Weserstadion mit dazu. Ähm, also ich habe da auch schon einige Spiele erlebt und äh, durchaus auch gute Spiele, aber man hat am Ende es trotzdem verloren. Ähm, die Bremer sind schwer einzuschätzen, da sind einige Leistungsträger weg, auch, auch Leitfiguren, ja, also Bartels ist weg, Barkfrede ist nicht mehr, im, im, ist Pro, Profi, den haben sie auch nach Hause geschickt. Ähm, dann haben sie immer noch ein gutes Mittelfeld mit den Eggesteins und, und ähm, von daher mal gucken. Raschika ist noch da, ob wie weit er ja noch emotional bei Bremen ist oder sich gedanklich schon mit anderen Vereinen identifiziert, weiß ich nicht. Also da ist zumindest eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Ähm, ich denke, kadermäßig verstärken... Also ich sehe, es sind keine wirkliche Baustelle. Ich sehe das ähnlich wie ihr. Also mit der Endverteidigung, eigentlich haben wir hier ja noch Leute da und die sind eigentlich auch von der Qualität ausreichend gut. Vielleicht fehlte da so ein bisschen Selbstbewusstsein oder ein bisschen Eigenspieltheit. Hatte Marco ja auch schon erzählt, wenn auch die Abstimmung mit Schwole, bis vielleicht ein bisschen besser wäre, dann fällt das, das fünfte Tor, glaube ich, oder das, vierte, nee, das fünfte Tor gar nicht. Und ähm, bange ist mir nicht, äh, wobei ich aber sage, das wird jetzt auch kein Selbstläufer, also das Selbstbewusstsein hätte man sich jetzt holen können gegen Braunschweig, ich glaube wenn man das Spiel dann noch gewinnt, dann ist die Brust noch viel breiter, dann geht man auch gut ins Spiel. Jetzt muss man mal gucken, wie die Bremer jetzt über die DFB-Pokalhürde kommen ähm, und danach, glaube ich, am, am Montagabend wird sich sicherlich für die einen oder anderen alle noch mal ein bisschen anders aussehen und sich noch mal justieren und äh, ich denke, das wird ein spannendes Spiel in Bremen, sind nicht an chancenlos. Statistisch würde ich aber mal behaupten, wird es vielleicht wieder so ein Innenverteidiger-Ding sein oder ein Torwartthema oder ein unberechtigter äh, oder, na gut, wir haben ja denn wieder den Videobeweis oder vielleicht ein blöder Elfmeter und dann verliert man vielleicht 1-0 in Bremen und wisst ja nicht warum. So war das in der Vergangenheit immer. Also die Hoffnung stirbt zum Schluss äh, und ähm, ich gucke es mir natürlich an und drücke die Daumen und bin natürlich dann äh, nicht ansprechbar während der Zeit, weil ich dann voll mitfieber für unsere Blau-Weißen und äh, ja, das Spiel gegen Frankfurt zu Hause, ähm, mal gucken, wie das mit den Zuschauern dann auch sein wird, ich glaube, das hilft vielleicht ein bisschen, auch die Frankfurter sind schwer einzuschätzen mhm. und wenn man beide Spiele vielleicht am Anfang gewinnt, dann kann auch mit dem Selbstbewusstsein tatsächlich ein bisschen Eu Euphorie und Hoffnung entstehen, verliert man beide Spiele, dann wird es schon wieder schwer, ja, aber so, so ist es halt im Profibereich.
1: Dann würde ich mal, um das Ganze noch so ein bisschen optimistischer zu stimmen, auch mal auf unseren Trainer verweisen. Ich finde, wir haben mit Bruno Labbadia, ich muss mich ja etwas an ihn gewöhnen, aber inzwischen habe ich den Eindruck, dass wir damit einen guten Griff gemacht haben. Wir haben einen erfahrenen Trainer, wenn ich jetzt an die Pressekonferenz gegen Braunschweig denke, auch einen sehr... Ein, ein Trainer, der merkt, wie gerade die Situation bei bei Hertha ist, der das erkennt und auch zu managen ist. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass da jemand sitzt, der zumindest an der Stelle auf dem richtigen Platz ist. Und alles Weitere werden wir dann vor allem sehen nach dem 5. Oktober, glaube ich. Mal gucken. Wir sind durch, Jungs.
3: Ja, ja vielleicht noch ganz kurz zu Bruno. Ähm, äh, ich fand gestern ganz interessant, also weil du auch sagtest, dass du vergleichst, du du hast das Gefühl, es ist ein bisschen wie bei Covic, die Spielweise. Ähm, Lavadia steht da aber und strahlt eine Ruhe und Sicherheit aus, und so nach der Devise, Leute, lass mich mal machen, ich regle das schon. Ähm, das hat Covic leider nie geschafft, so dieses Gefühl zu vermitteln. Und ich glaube auch, der ist gewachsen, der ist erfahren genug. Ähm, da hat man einen guten Mann und äh, wir werden schon sechs Punkte aus den ersten zwei Spielen holen.
1: Ob der Labadia so ruhig war gestern, da bin ich mir nicht sicher. Er
3: wirkte aber. Also ja. im Interview, finde ich, wirkte er sehr souverän auf jeden Fall. Ja, aber eins ist auch klar. Wer, wer so ein Spiel
2: gestern mit, mit Chovic oder letzte Saison passiert dann hätte man gleich gefragt, ist er ob der richtige Trainer für die Mannschaft und so. Das muss man bei Bruno Labadia nicht machen. Ich glaube, er ist ein Standardtrainer, Trainer, der weiß, was er will. Da bin ich auch völlig bei euch. Ich finde auch am Ende, wenn wir uns überlegen, zu dem Zeitpunkt, wo der zur Mannschaft gestoßen ist, war das, das Beste, was man am Markt kriegen konnte. Der hat bewiesen, auch in Hamburg bewiesen, dass er vom Fußball mehr versteht als einfach nur die Mannschaft einzustellen. Er ist ja deswegen in Hamburg gescheitert, weil die Konzepte auseinandergingen. Der Labbadia hat ganz klar erkannt, wir können ja nicht so weitermachen. Wir müssen auch auf junge Spieler bauen. Wir müssen den Nachwuchs äh, hochziehen. Wir müssen langfristig planen in Hamburg. Und da haben die gesagt, langfristig, wie jetzt. Wir wollen nächste Saison wieder Champions League spielen. Mhm. Und so sind die nicht zusammengekommen. Und äh, auch in Wolfsburg, der hat die Mannschaft in der Relegation vom Abstieg gerettet und danach in den internationalen Bereich geführt. Und da war meiner Meinung nach jetzt auch an der Mannschaft äh, nicht groß viel Veränderung. Das heißt, der hat einfach die Mannschaft gut einstellen können, taktisch und auch von den Positionen vielleicht ein bisschen besser gemacht oder die Spieler besser gemacht und am Ende kann man halt mit dem Kollegen Schmatke da nicht ganz klar, das passiert immer mal wieder, ich sehe das ja auch in meiner Jobstellung, wenn du halt im oberen Management unterwegs bist, dann ist das auch, menschelt das schon mal und da kann man zweimal noch dieselbe Idee verfolgen, aber wenn man miteinander nicht kann, dann, dann bringt es am Ende des Tages auch nichts. Ich glaube auch, der Trainer, sollte man nicht führen. Auch selbst wenn es am Anfang ein bisschen ruhig, ruhig ist, sollte man ihm die Chance geben äh, und äh, die Ruhe bewahren. Und äh, ich denke, wenn wir da Weihnachten mal ein Zwischenfazit ziehen, dann hoffe ich, dass wir am Ende aber da hinkommen und sagen, ja, hätte man hier und da vielleicht was besser machen können. Oder aber wir freuen uns, dass wir so toll dastehen. Weil ich glaube, was wir verhindern können oder die Mannschaft verhindern kann, ist oder was so Potenzial hat ist, dass wir äh, uns Weihnachten angucken und sagen, um Gottes Willen, hoffentlich schaffen wir noch mal, kriegen wir die Kurve noch. Ich glaube nicht, dass wir da, also ich wünsche mir, dass wir nicht darüber denken und ich glaube auch, dass die Mannschaft Potenzial hat und von daher sollten wir, also,
1: Positiv in die Zukunft gucken. Ja. Das ist ein so schönes Schlich Stichwort, dass ich jetzt den Kehr ausmache. Wunderbar. <lacht> ja, also vielen Dank nochmal. Wir hatten ja ein, zwei Anläufe, bis wir die Folge aufnehmen konnten. Mein defekter PC hat damals gestört. Corona war auch irgendwie nicht so richtig, aber jetzt hat es geklappt vielen Dank nochmal dafür und ich hoffe, ihr rechnet es mir hoch an, vor allem der Mario, dass ich die Bielefeld-Verschwörung heute nicht als Einleitung genannt habe. Ja,
2: danke schön. Die ist offiziell übrigens auch beigesetzt worden. Ja, da gab es letztes Jahr äh, eine Million Belohnung für den, der beweisen kann, dass es Bielefeld nicht gibt. Äh, die Beweise sind nicht, konnten nicht angetreten werden, wobei es wo wo dreieinhalbtausend Zuschriften gab. Also davon einige, aber natürlich äh, im, im Scherz. Und es gibt tatsächlich da am Leineweber-Denkmal in Bielefeld in der Innenstadt ein Gedenkstein, wo sozusagen die Bielefeld-Verschwörung offiziell auch beigesetzt wurde. Und in der Tat, äh, auch ich in meiner Jugend, äh, habe immer von biele -Dorf gesprochen, dass ich da später mal meinen äh, mein, mein Lebensmittelpunkt haben werde in der Gegend, die ich mir noch nie träumen lassen können. Und äh, Aber alles schön, alles gut und äh, seid herzlich eingeladen, mal nach Bielefeld zu kommen. Und wenn es möglich ist, dass die, die Hertha dann zu Hause gegen Arminia spielen kann, ich meine, das wäre im Januar. Wir können wieder ins Stadion, da würde ich mich freuen, wie schaffen wir das ja zu dritt und wenn man den anderen Kollegen noch mit dazu nehmen, dass wir zu viert dann ins Stadion gehen. Also Karten kann ich organisieren.
3: Cool.
1: Ja, vielleicht, äh, du erwähnst da noch was Nettes. Ganz liebe Grüße an den Andreas, der ja ursprünglich auch noch mit vorgesehen war, dass er vielleicht mal mitmachen kann. Das ging aus gesundheitlichen Gründen nicht so ganz, aber er sei ganz, 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 ganz lieb gegrüßt von uns. Genau. Und äh, da würde ich einfach mal sagen, dann war's das. Hau he.
4: Ja, oh. okay.